0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM Bem-vindos ao maior RDM de todos os tempos Tirando o episódio 100 Ao o maior des... podcast de todos os tempos <risos> Por que não? Eu sou o LH, eu não me apresentei <risos> <risos> Essa voz que falou também é o Thiago Buan
1: Falei verdade Falou Porque verdade. aqui a gente fala o que a gente quiser e como, episódio... eu disse, como eu disse, a gente fala
0: merda Mas a merda é merda bem fundamental <risos> essa pessoa que estava comendo comendo marshmallow é André
2: Arruda. Oi, pessoal. Você tá triste hoje? Eu tô triste pra caralho porque aconteceu uma bagaça. Eu tô gravando de novo essa abertura. Caramba. Eu denuncio mesmo. Aqui
1: tem
0: denúncia.
1: O é ele falou que dá pra recuperar, que ele ia fazer uns negócios porque ele é hacker de computador. Porque ele, vem, ele entra porque na matriz. Porque invadiu não sei o quê.
0: Ah, gente, a fita tem dessas, não é mesmo, amiguinhos? Ainda mais se você conhece uma pessoa chamada Luiz Henrique. Que faz essas paradas. <risos> <risos> Essa semana não tem recadinhos, até porque semana passada a gente já deu um puta recado sobre esse episódio E nós queremos frisar, vai, não apoia-se
2: vou, vou frisar sempre, <risos> como disse o Hugo, até colocar em itálico, negrito, sublinhado, tudo certinho lá, cara
1: Eu quero, não quero dinheiro, eu quero gravar um pro programa ao vivo, entendeu? Exato. É só isso
2: Nossa <risos> Lembra quando ele falou que, que só falar a verdade? Tinha <risos> <risos> esse cheiro de Miguel no ar <risos>
0: Não, mas falando sério, a questão é que não vamos gravar o programa ao ainda, então vamos aqui fazer, tipo, sabe qual é o nome do Teleton? Tá, tá pedindo dinheiro e daí ele faz um programa de 12 horas pra galera enviar, então... É, mano, é eu um... não tenho 80 <risos> anos pra achar <assistir> o Teleton. <risos> a <risos> questão é que esse é o nosso RDM gigante pra enquanto você ouve, você ir lá no Apoia-se e ser um apoiador. Você tem, tem bastante tempo. Tem bastante tempo pra isso e a gente quer ver você lá com a gente. Dando dinheiro. Dando dinheiro e participando do Telegram pra gente falar muita merda junto. Então, vamos pro nosso primeiro e-mail da noite, do dia, Na ou verdade, da tarde. é tipo
1: o sexto e-mail, né? <risos> é. Bom, vamos lá então. não sei se a pessoa quer se identificar, então vou dizer o nome dela que depois você tira a Ruda. Na verdade o nome dela é Ana, que tem outras 50 milhões no Brasil, então tá tudo certo. Olá pessoal, estou aqui pra compartilhar algo sinistro que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 10 anos. É tipo a idade do Thiago. Não cara, 10 anos eu tinha há muito tempo atrás. Há muito tempo é sacana né? 2007 faz muito tempo cara, você lembra o que aconteceu em 2007? Eu não do preso, porque... cara O de... <risos> que aconteceu em 2007?
0: E eu tava indo no colégio, triste O <risos> que aconteceu na história em 2007? História ah, mano, da...
2: sei lá, eu tava cagando <risos> A história da minha vida é importante eu não, sei,
0: eu não sei porque
1: não tem Copa do Mundo, cara Eu lembro <risos> quando, tem, quando tem
2: Copa do eu Mundo Eu tava na ressaca moral da eliminação
1: de 2006 2006 <risos> eu não lembro bem, 2007 eu não lembro muito, não Voltando ao em e-mail isso aconteceu há oito anos atrás. Minha família sempre foi de se mudar muito, então nunca ficávamos mais de um ano na mesma casa. Não sei porquê. Até que compramos uma casa, que eu me lembro ter ouvido minha mãe falar que era um ótimo preço. Aí eu já devia ter pensado. Tem coisa do capiroto nessa casa, obviamente. Mas como eu era pequena, não dei a mínima. Um fato importante é que quando pequena, eu era uma criança muito perturbada. Não que eu tenha mudado muito desde então, mas tudo bem. Eu tinha muito medo do escuro. Não era medo, era um pavor mesmo. Culpa da minha minha irmã que me forçava a assistir filmes de terror com ela. SZ. Coraçãozinho. Ah, S2 então. Não sei, não manjo de suas gírias de jovem. <risos> Caralho. Não sei, não. não. Eu, eu, eu achava que aquele trezinho, sabe? Eu achava que era um casquinha de sorvete aqui.
0: Mas pode ser também.
2: Pode,
1: pode mano. Hum. Parece, parece três bolas, na verdade. Um saco com três bolas. Meu Deus do céu. Qual que é o seu problema? <risos> problema. Lê! Lê. O e-mail. <risos> mas eu tinha uma prima que fazia isso, cara. É muito sacanagem. Eu tinha muito medo de filme de terror. Ela me fazia ver uns filmes muito malucos. Tinha um, eu lembro de um que eu vi o nome depois, mas eu esqueci de novo. Que era do maluco que matava umas galera com gancho. Nossa, eu sei não sei. Eu sei se isso verão
2: passado
1: não, ou não? É o Lenda Urbana. Não, é o. Eu não lembro agora, mas era um cara que ele era escravo e daí mataram ah, ele tá. porque ele tinha namorado a filha do senhor da fazenda. Era um troço muito louco, cara. Que daí Caralho pra Deus. se vingar ele matava a galera no
0: sonho. Um troço mas do urbano.
2: urbano ele mata com aquele gancho tipo de. Eu não sei, é ruim. Não, eu sei que é ruim, mas. daí? Não é por causa disso que você não vai lembrar agora do filme. Toda é. não... merda já nasceu na sua vida? Ah, muitas. Então. Mas, cara. Não era do Urbano. Olha
1: os famintos também é ruim tem podcast, velho.
2: É, ah, mas a culpa não foi minha. Não é o Lenda Urbana, não, nem o Sei que vocês se fizeram no verão passado, porque não tem esse plot que você acabou de conversar.
1: Você sabe que o filme é Amanda Comentário. Você sabe o filme que é. Paga um apoio para nós. É, a gente vai privilegiar
2: as respostas pelo grupo do Telegram. É. O privado, o do quarto secreto. É. Né? Exato.
1: Queria dizer que a Ana está no grupo, então muito obrigado, Ana, pelo apoio. Um beijo. Voltando ao e-mail. Culpa da minha queridíssima irmã que me forçava a assistir filme de terror com ela. No tempo de Olhos Famintos ainda, que inclusive
2: adorei o podcast. Viu? Que bom, as pessoas conseguem assistir uma coisa muito tempo atrás e levar na boa uma <risos> crítica ao filme. Foi, fica, foi a mais... dica, fica a dica, amiguinho. <risos> fica a dica.
0: Foi o que teve mais hate, né? Não,
2: não Mas, mas mais. cara, eu me alimento de hate.
1: Ah não, sabe? Você... Você é o dementador de hates. <risos> Pode mandar mais que eu fico feliz. E naquela casa parecia que tudo piorava. Meu medo piorou muito. Era perto das 18 horas e eu começava a me arrepiar e tinha muita vontade de chorar. Tinha dias que eu ia dormir antes de escurecer, para vocês terem uma noção. Aquela casa era tão estranha que de tarde você não conseguia deitar no sofá e fechar os olhos, porque você sentia que tinha mais alguém ali. Era inquietante. Outro fato importante é que no meu quarto não tinha porta, era só uma cortina. Puta que sacanagem, velho. Em uma noite fria de agosto, mentira, era verão e tava um calor dos infernos. Eu não estava conseguindo dormir e nisso era madrugada, quase 3 horas da manhã. Eu dormia num beliche e estava virado pro canto. Como era verão, eu estava coberta só até a cintura. Foi no momento que eu ia puxar a coberta que sentia uma mão muito gelada, muito gelada mesmo, encostar em mim. E eu paralisei. Eu provavelmente seria aquela protagonista que diz Olá, tem alguém aí? Mesmo se a casa estivesse vazia e seria a primeira a morrer. Eu só queria
0: dizer que a gente sabe quem seria o Arruda. <risos>
2: É sempre uhum. a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. É piada deix... fácil, né, cara? Vocês deixariam também pra morrer do mesmo jeito, qualquer não, não. pessoa. Você eu não... deixaria. <risos>
3: deixar...
2: Agora eu deixaria, porque você ia me deixar. Amigo, amigo, acho que a gente sabe quem ia deixar primeiro. Assim. Eu ia ser mais rápido. <risos> Minha mente funciona assim, eu não preciso nem racionalizar, é tipo, corre. Deixa, deixa, um, deixa um troço no meio do caminho aí. Opa, meu amigo, deixa ele no meio do caminho. É. Voltando e-mail. Enfim, eu fiquei
1: naquela, como eu estava, virada pro canto e pensei, viram ou não viro, Viram ou não viram? Então, eu virei. E eu vi alguém saindo do quarto, porque a cortina estava balançando e foi muito rápido. Mas eu vi que só podia ser uma mulher, porque tenho certeza que vi cabelos negros e compridos. Eu podia ser da ira
3: Exatamente. <risos>
1: E o que foi que eu fiz? Deitei e puxei a coberta a cabeça? Não mesmo. Puxa, segundo Muito erro. <risos> Vocês estão igual o pai, que gosta de falar depois que você já fez a cagada, né? Óbvio. Você não devia ter feito isso. Por <risos> Pois é, mas agora
2: o que adianta?
0: Pois é. que eu matei também... uma pessoa, a gente tem que responder um o corpo.
2: Agora, mas agora... Se ela não tivesse feito, não tinha conto. Tinha sido só um vulto na cortina. Pois
1: é, então valeu a pena. Eu levantei e não acendi nenhuma luz. E normalmente, eu sempre acendo. Mas naquele momento, talvez pelo choque e pelo medo, não fiz. Saí do quarto para a cozinha e da cozinha dava para ver a sala, porta do banheiro etc. E não tinha nada. Então pensei que podia ter sido minha mãe. Eu queria que fosse porque queria achar uma resposta para aquilo. Mas cheguei lá no quarto dela e ela estava dormindo. Então fiz o caminho reverso e estava entrando no meu quarto de novo quando eu escuto algo e olho para trás e tinha alguma coisa no banheiro, como se fosse uma sombra. Mas dessa vez eu só corri para o quarto mesmo e dormi.
0: Você dormiu. <risos>
1: No outro dia, meio receosa, perguntei pra minha mãe se ela tinha ido no meu quarto de madrugada, porque eu realmente não queria acreditar. Então ela falou a frase, Não, filha, por quê? Anos depois de mudar da casa e tudo mais, descobrimos que um cara muito sinistro morava ali e que ele mexia com magia negra e essas coisas todas. Então é isso, galera. Obrigada por tudo e que venham muitos podcasts. Ana
0: XX. Beijinhos. Que que é Beijinhos. Por quê? Caralho, velho. Você, professor de inglês, deveria saber disso. Por quê? Eu não sei. É, as pessoas falam em meio inglês assim, cara. Ah, cara, pra mim é 2X só. <risos> o maiorzinho X -X, e o
1: menorzinho. Porque
2: 3X é Sim. triple X, Mano, é um mais é. Mais o colocar mais... um complica. O único 2X que ele conhece quando ele vai lá no, no outro cachorro quente e perde 2X salada pro cara. É o único 2X <risos> que esse cara conhece. E ainda come do chão depois.
0: Isso <risos> <risos> é outro em volta da fogueira.
1: Ana, você já pensou que sua mãe pode ser sonâmbula? Ela Nossa, pode é ter ido no seu quarto dormindo Nem percebeu porque ela foi te cobrir Alguma coisa assim Como um
0: sonâmbulo Eu... eu se alguém falar Tipo, ah, você lembra de tal, tal coisa Eu tenho uma vaga lembrança que que aconteceu eu consigo... mas, você, mas você é sempre errado Você não serve de parâmetro <risos> eu eu, eu, eu não acho que não presenciou Nenhum ataque de
2: meu Graças a Deus não mas eu teria te matado
0: <risos> Mas outras pessoas que presenciaram Sempre falaram Tipo, cara, você lembra de tal, tal coisa ontem Quando a pessoa fala na Minha mente vem Como uma câmera Me seguindo... E eu vendo tudo que aconteceu, e é real, tipo, eu consigo lembrar depois que a pessoa fala, tipo, não, realmente, é isso é Ou, tipo, eu fiz. Ou você fala, ah, você lembra de ter matado alguém ontem? Eu falo, não, não matei alguém ontem. É, Porque você não. nunca vai lembrar de ter matado alguém. Mas eu consigo lembrar, eu não sei se ah, é, é senabolismo. Isso você
1: lembra, filho da puta, mas o podcast você não salva, né? <risos> <risos>
0: ah, cara, alço <ossos> do vício. <risos>
2: da nossa próxima historinha da fogueira dessa vez. Historinha da fogueira. Eu quis reinventar o... o é? Reinventar <risos> a forma. Ele tentou duas vezes, viu,
0: cara? Essa era em volta do fogueirão, <risos> agora a historinha de... é, em volta e você da ver, Os
2: ouvintes podem ver como eu sou censurado aqui dentro, como eu sofro. <risos> dessas... Vamos colocar,
1: um, tipo, umas marchinhas... Marchinha de carnaval, né? É uma esquadrilha de, de festa junina nessa. Porque eu tô cansado daquela do Bob Esponja, velho. Eu não gosto de Bob Esponja, Mano, faz
2: 10 episódios que eu não coloco
1: <risos> Bob Esponja. Ah, é? <risos>
0: Isso, porque só tem esse é um oitavo,
1: <risos> Não, mentira, faz mais de 4 já. Sério que não usa? Faz ah, então... Faz 5 episódios, eu acho. Que então, é. de boa. Porque eu, não, eu acho Bob Esponja muito chato, quero que ele morra.
0: Então, acho que tem que colocar o Bob esponja nisso.
1: <risos> Pode tocar agora. <risos>
2: ah, velho.
3: É a canção da FGUA É a canção da FGUA Se acha complicado, mas e comece a soletrar É a canção da FGU É a canção da É a canção É a canção da É a canção da FGUA Ótimo! Me acompanhe e comece!
2: Bom, depois desse momento maravilhoso, que eu adoro o Bob Esponja, <risos> sempre, vamos para o nosso e-mail. Olá, meu nome é Murilo, tenho 13 anos. A idade do Buan? <risos> Cara, eu... a gente fica reciclando a piada num programa de 3 horas, não, não vai ter que fazer no final, tá? Assim... Mas
0: você, você vai falar de pé de repetição?
2: É, mas assim, repetição durante 3 anos, isso foda. Mas assim, quando o Monty Python
1: faz é genial, quando a gente faz é só lixo. <risos> Exato.
2: Voltando. Tenho 13 anos e não gosto dos filmes do Michael Bay. Bem-vindo ao clube, você só está seguindo o caminho certo. E o que mostra que já deveria ter acabado, porque ele é o público-alvo dos filmes do Michael Bay. Mas se o Michael Bay não quer mais ser Transformers, <risos> tem só que acabar essa merda mesmo. E vou contar uma história que aconteceu comigo e mais dois amigos, Xande e Afonso. Afonso, cara, ele tem um amigo que é um veio de 90 anos, né? A pessoa chamada Afonso. Com isso na internet. Eu também tenho um amigo de 90 anos. Ele grava podcast comigo. é legal. <risos> Bem, algum dia do mês de novembro do ano passado, meus amigos Xande e Afonso foram na minha casa mais ou menos umas 4 horas pra me chamar pra jogar bola na rua.
1: Ah, duvido!
2: Ficaram ficar online jogando um BF Lazarento ali.
1: Bola jogou é o Street. <risos> traduziu aqui o
2: negócio. Conversaram um pouco e tomaram uma gua, Guaraviton. Mano, eu não tô... Não sei que que porra é, assim. eu
0: não sei de onde Mas ele é. é
1: eu, eu suponho que não seja alcoólico, né? Ó, <risos> oh, Murilo, não faz isso com sua vida senão você vai
2: ficar que nem a gente. <risos> Obviamente aceitei. Fomos jogar bola na rua do cemitério, porque não tinha carros por perto e tinha pouco tráfego. Tráfego. É É tráfego, bonito. Então, e tinha pouco tráfego de carros naquela rua. <risos> Imaginei um cara vendendo
3: carro. Foge!
2: Cara, quanto que é esse? Esse aqui é cinquentão? <risos> Não, não posso comprar, não. Vai, leva esse leva de graça. <risos> leva esse de graça, experimenta. E tinha pouco tráfego de carros naquela rua. Então não tinha risco de algum de nós fazer merda. Era isso que nós pensávamos. Então, enquanto chutávamos a bola no maior estilo Super 11... Mano, não faço ideia das suas é referências. É um anime <risos> sobre futebol. Ah, mano, sabia que o nome era Super 11. Aquele lá que é uma bosta. <risos> não é não, cara. É, é,
0: esse, é um mano. manjo da cultura Popper, né, cara.
2: Bom, voltando de novo, que eu acho que foi a maior interrompção que já teve. <risos> foi mal, mas é devido à minha falta de cultura. Sua falta de cultura pré-adolescente, <risos> é. Eu sem querer chutei a bola tão forte que ela passou pelo mundo do cemitério e caiu dentro da casa do coveiro. Então nós fomos até a casa do coveiro pedir para eles devolverem a bola. Quando bati na porta, ela se abriu. Nível cagaço 10 de 10. Então entrei perguntando, ou de casa Ninguém respondeu Fui entrando e achei um quarto com cacos de vidro no chão Entrei no quarto e percebi que a bola tinha quebrado a janela Peguei a bola, olhei para a direita do quarto E me deparei com um cachorro De porte médio, vira lata Dormindo com um gato ainda sangrando na sua boca Fiquei olhando por um tempo Até com muito cuidado sair do quarto e da casa Falei para os meus amigos o que eu vi E eles foram ver também Só que mesmo com o meu aviso, eles pisaram nos cacos de vidro E acordaram o cachorro Eles gritaram Corre, caralho! Corre, gordo! Nisso saiu os dois correndo da casa e eu junto com o cachorro quase mordendo nossas bundas e eu gritei. Vamos pular o muro da casa abandonada na rua sem saída. Nossa, isso que combo, né? <risos> Eles responderam, bora! Corremos como nunca na vida, antes de escalamos o muro da grade de uma casa abandonada que ia ser demolida. Já do outro lado do portão, nós começamos a xingar o cachorro e dar risadas, e na hora que o Afonso falou, morte zero, Afonso um, porra! O cachorro espremeu seu corpo ao máximo... <risos> Mas conseguiu entrar, então nós abrimos a porta com um chute e entramos, e começamos a pensar como íamos sair de lá. Tivemos a ideia de abrir a porta, jogar o um cobertor no cachorro <risos> e descer a palada nele. Mano, que sacanagem, não se faz isso <risos> que você fez isso com o cachorro. Sabíamos que era errado, porém necessário. <risos> necessário nada, isso aí eu chamaria de plano Z. <risos> Tinha que pular outro plano. Fomos procurar um cobertor ou algo do tipo no segundo andar, e quando entramos em um quarto que estava com a porta fechada... Nos nos deparamos com dezenas de ratos mortos em volta de uma, entre as macumba com velas, bebidas alcoólicas e uns símbolos desenhados com giz de cera vermelho o Xande vomitou e eu entrei no quarto e peguei uma cortina que estava na janela descemos para a porta da casa e nos deparamos para pegar o demônio fantasiado de cachorro Afonso abriu a porta, Xande jogou e prendeu o cachorro com uma cortina e eu com pesar no coração comecei a chutar a cabeça dele até ele parar de se mexer e latir, não gosto de você, desculpa não, eu, vou, eu vou colocar um pi no seu nome, o pi está no seu nome, desculpa por causa disso, porque eu quero falar que você está muito errado. Saímos da casa, sentamos na calçada e ficamos calados apenas se olhando e se questionando o que tinha acabado de acontecer. Fomos à padaria, compramos nossos guaravitons... Eu não sei porra é essa, mano. E fomos dormir na casa do Afonso e prometemos nunca contar para ninguém o que havia ocorrido naquela tarde totalmente angustiante e louca. Ah, cuzão, você quebrou o pacto. É, 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 exato. <risos> Umas semanas depois, vimos o coveiro andando com o cachorro dele totalmente normal e bem. Voltamos a casa e ela estava absolutamente sem nada, nem cachorro desmaiado, nem macumba. Ô Murilo, de 13 anos aí que não gosta do Michael Bay nem de cachorros, você nem se despede da gente, você só terminou o conto e falou foda-se. E eu queria dizer que eu não gosto de você porque você chutou um cachorro.
1: Não, eu gostei do o conto dele, cara, melhor que com os dos viu <risos> Genial o conto dele, né? <risos>
2: Não, eu queria dizer que a melhor parte é o corre caralho, corre gordo Porque como eu disse pra vocês, essa frase definiu a minha vida Sempre que aconteceu alguma merda Dá um tchau pelo menos, filho da mãe Exato, eu não vou comentar mais nada do seu conto Porque a próxima vez você vai ter que me dar um tchau Você vai ter que falar, ou oh, tchau E não batem animais E tá não batem animais <risos> você não falou nada Eu não chutei o
0: cachorro, caralho Agora que eu cachorro.
2: Eu não chutei o cachorro Eu não chutei o cachorro Ele chutou a cabeça de um cachorro ele chutou a cabeça. Ele, ele foi pra matar o bicho. Cara, Ninguém chuta na cabeça pra. Ele foi pra matar. Ninguém chuta na cabeça assim, falando, tipo, ah, não, vou só tirar de perto de mim. Você chuta a cabeça pra matar. Chutar o corpo, então é de boa. É, mano. O corpo é tipo, ah, morreu uma e de interna, olha que pena. Chutar a cabeça, você sabe que você pode, sei lá, descolar a retina do cara. Quebrar entendeu? duas costelas tá no fígado do no... cartão. Mas aí é osso do ofício, cara. É, ósseo no... do ofício. É,
1: <risos> vai é para o próximo, vai.
0: Vamos para próximo relato. E aí, galera, do RDM, firmeza Não, estou vivo. Meu nome é João Pedro, tenho 19 anos e moro no estado de Santa Catarina. Ele começa,
1: não... começa a mais rápido esse meme.
0: Ele não tem a idade do Obi-Wan. Do... Acompanho há pouco tempo o RDM Mas desde o primeiro episódio que ouvi Que foi sobre The Blair Witch Project Ou A Bruxa de Blair <risos> Fiquei viciado e não escuto sempre Ele falou, não escuto sempre que eu posso Obrigado pela audiência é, é, eu, eu vou achar que você quis dizer Eu escuto sempre que posso, obrigado <risos> Obrigado pelos avisados que vocês me oferecem e meus dias tediosos que foram salvos pela DM. Oh. É,
2: os meus se tornaram piores com a RD.
0: Sabe? Os domi meus domingos são mais tristes. É isso que eu tenho a dizer. <risos> Mas hoje é sábado. <risos> Antes de eu começar a contar o que houve comigo e com os meus amigos que estavam naquele dia, queria dizer que meu relato não é impressionante ou tenso como os outros que eu vi em volta do fogueiro. Pode-se dizer que é algo mais misterioso. Não né? quer? Pode mudar a próxima. <risos> <Pode>. <risos> Minha história é de quando eu tinha mais ou menos 12, 11 anos. E era uma época de verão. Férias escolares e como sabem nessa época sempre anoitece tarde por causa do horário de verão. E por causa disso, eu, uns cinco amigos que moravam perto da minha casa brincavam muito esconde-esconde. Beleza, até aí tudo bem. Nunca tinha acontecido nada.
1: Cara, eu tava brincando que era o problema mais rápido.
0: <risos> eu tava começando. Voltando. Nunca tinha acontecido nada, até que uma noite, detalhe, estava uma noite muito bonita e estrelada. Resolvemos brincar. E um dos meus amigos, que foi o primeiro a procurar, passou direto por mim. E eu pensei, fico aqui e espero ele voltar para ver no que dá, ou eu corro e bato 3-1? Eu acho que, tipo, salve, eu não sei como vocês chamam Sim, aí, mas eu... todo mundo entendeu. Não, bateu 31, você vai lá e você tem que contar. Ah,
3: Que dele ele conta
0: entendi. de 31 pra baixo,
1: que dele ele pode sair procurar as pessoas, entendeu? E aí você ah, vai não, lá e bate 31, 31, que é no lugar que ele tava quando ele saiu. É tipo a base dele, entendeu? um QG. Ah, saquei.
0: Nossa, okay. Nossa. É, né? Nossa, cara, faz muito tempo que eu não brinco com onde estão. Não, não, é que você eu tá só compartilho, dando... tipo, caralho. salve. Assim, sabe? E eu não contava no próximo. Mas é que você é mineiro, né? Cara? É, Faz as coisas erradas, velho. Menos no meu país, né?
1: É. Mas é engraçado que ele se esforçou pra não usar a gíria de Santa Catarina e você ainda
0: não entendeu, cara. É, desculpa, cara. Eu vi que ele colocou isso. Que, que não é a
1: gíria de Santa Catarina. Porque a gente fala umas coisas muito absurdas. Ah, ela
0: ah, é de Santa ah. Catarina?
1: Sabe como é que é em Santa Catarina? Você apresentar um amigo para outra pessoa com a intenção de fazer um casal? Fazer um ladinho. <risos> fazer um ladinho. Fazer um ladinho. Por isso que
0: a gente tá de ladinho hoje. Não está
2: muito errado.
0: <risos> então vamos voltar por e depois dessa aula. Foi quando eu olhei para a frente e vi um menino de boné olhando pela parede lateral da casa que correu o 31. Aí eu corri atrás pensando que era um dos meus amigos, que havia se escondido ali perto. Beleza, bati o 31 e um dos meus amigos estava ali sentado. Eu perguntei para ele, você é rápido? De onde você saiu? E ele falou, "Saí de trás da casa do vizinho. Aí eu pensei, como assim? Isso é de lá do outro lado da minha casa. Nesse meio tempo de pensamentos, todos os meus amigos bateram o 31. E eu perguntei, vocês viram o piá? Ali do lado da casa é porque não sabe que é menino. Eu falei piá, por favor não se incomodem com isso. É. Não, não. Me incomodem sim, acho feio, acho errado. <risos> e um dos meus amigos responderam, sim, era fulano. Fulano igual um os meus amigos. Acho que a sociedade sabe o que é fulano, eu acho. É, não é isso catarinense, é. Eu posso atestar. E o fulano respondeu, não era eu, e eu também vi. Nesse momento, a luz do poste deu uma piscada e apagou. Deu um relâmpago mais um raio e do nada começou a garoar. Todo mundo se olhou e falou, bora pra casa. E saiu correndo. Até hoje nunca aconteceu nada parecido. Parece até ridículo o que aconteceu no final. Mas foi ridiculamente tenso na hora. Risos. Bem, é isso. Uma história curta e, digamos, fraquinha comparada às outras. Mas queria compartilhar com vocês. Espero que gostem. Caso façam mais um Volta Fogueira, adicione a minha história no programa. Tudo de melhor pra vocês. Continuem sempre de um ouvinte fã e JPH. Ó, oh, tá vendo? Você
2: tem que se despedir. É o mínimo que você faz. Se eu li seu relato, você tem que se despedir. Mas eu queria dizer que eu gosto do seu relato porque ele é uma coisa trivial de criança. Tipo, de ir brincar e fazer essas coisas. E que você pode realmente ficar tenso só porque você não sabe o que está acontecendo. Não é que, ah, tem um fantasma ali. Não é que tem isso ou aquilo. É um negócio só simples. E eu, eu gosto quando os ouvintes trazem tipo de relato assim. Porque dá uma variada, sabe? Todo mundo vê fantasma e eu, eu prefiro esse tipo de coisa. Mas é brincadeira de criança como é bom, como é bom. <risos> Melhor que chutar cachorro é, é verdade
0: Mas era você que viu Uma pessoa externa Numa casa Chamando pra entrar E falou Não, não vou entrar não Sim,
2: mano Condomínio A gente tava brigando lá fora E aí é uma casa Que tipo Tinha 12 casas Eu acho Aí uma casa Que tava vazia já E aí a gente achou Que era alguém que tava visitando Mas ninguém foi visitar lá E aí ela chamou a gente Pra entrar Foi bizarro e aí foi quando Eu lembrei no primeiro igual volta de fogueira
0: Foi, primeiro
1: em volta de fogueira Eu acho 12. que foi a mesma pessoa Que tirou foto dele lá
2: <risos> foto de volta
1: Mano
2: <risos> nem está correta nem está correta, as fotos eu morava em São Paulo essa história é que São José dos Pinhais região metropolitana, os
0: fantasmas cara, Do Paraná. eles andam
2: Ai, velho,
1: eles não, só, eles não ficam presos no estado a vida inteira não, mas então, A f... vida deles é longa, é eterna
2: Eles têm que se mover Mas fodeu, se existiu, então Realmente interagiu com toda a minha família, a gente tá fudido Tá perseguindo nós Sim, Sim, É o um, é um
0: Pottergeist da família, não da casa
2: Ah, bacana, eu nunca tenho nada meu só Aí agora, não, é da minha família Alguma coisa vai ficar no meu nome quando eles morrerem fantasma Um fantasma
1: e-mail.
0: Aqui é a Mika, agora com 22 anos Oi Mika Oi Mika é, a Eu Mika... senti que alguém ia falar oi Mas ninguém quis falar Não, é questão A Mika, ela tá no, no nosso grupo de apoiadores Um beijo pra Mika Essa merece um beijo Essa merece um beijo um Se beijo. não quiser,
1: tudo bem, não tem problema Você tem todo o direito de não querer <risos> Ou um abraço Ou nenhum dos dois Ou se não quiser Ou se quiser só de alguém Não quiser delegar, por exemplo De alguém? <risos> eu, é... Especifique,
2: deixa uh -huh. mais específico
0: Legal que ele o é um mais hateado Um abraço <risos>
1: Eu já enviei meus relatos antes. Eu era aquela que a família não gostava. Bicho, todo mundo. Toda a família odeia. É criança. O me foi feito por causa disso. Criança é caro e enche o saco. Mas então... você quer ter
0: quatro? O que, que você. Que não, que você tá mas. Mas está... cara, é o ciclo da vida. Eu estava na casa do Thiago quando a Mandeira falou assim: você dava muito prejuízo. <risos> é verdade. <risos> porque eu comia duas papinhas
1: por refeição. <risos> Eu era daquela que a família não gostava e gostaria de contar mais algumas coisas que aconteceram durante esses meses. Eu já queria ter mandado, mas vocês sabem como é essa vida ocupada de adulto. Não sei, tô de férias. Não
0: sei, eu choro. É, eu
1: Me choro formei, muito. tô fazendo altos nada. Eu sei, mas não sou adulto. <risos> Da última vez, eu contei sobre a casa que eu morei durante a infância. Dessa vez, vai ser sobre algumas histórias da minha família. Algumas rolaram antes de eu nascer, inclusive, e sobre o que tem acontecido onde eu moro. Nossa, que relato bem escrito, cara. Parabéns, Mika. Tá dando gosto, não precisa nem mudar nada, arrumar, travar no meio do... Nota, 999, no neném. Tá lindo. Como já mencionado no e-mail anterior, minha avó era mãe de santo. Fazia parte de um centro de Ubanda e manjava dos Paranauê. Ainda manja, mas isso é segredo.
3: Ah,
0: Pô, eu lembro do
1: e-mail dela. Eu, se
0: não me engano, em volta da fogueira 6. Porra, mano! Ah, não sei, cara. Ah, cara, é
2: meu trabalho, né? Não, é... você, você não tem como saber mesmo, você nem sabia que tinha a música do Bob <risos> 3,
1: não tem mais? É em volta da fogueira muitos. Ela me contou do primeiro contato que teve com espíritos e coisas do tipo. Foi quando ela era nova, uns 12 anos, e estava na cama dela. Do nada, durante uma noite, minha avó começou a ouvir alguém sussurrando azeite de dendê, pimenta malagueta, pra ela, repetidamente. Ela correu para o quarto dos pais e quando contou para eles o que ouviu, o pai dela, que era espírita, sabiamente disse que era coisa de satanás e mandou ela orar. Agora sabemos de onde vem as atitudes dela comigo de me mandar ignorar. Ela me pediu para não contar nenhuma das histórias que aconteciam no centro, mas me autorizou a contar uma delas. Basicamente, as pessoas chamavam a minha avó para benzer nos comércios e casas delas, e um dia um doutor chamou a minha avó. Aparentemente as coisas na vida dele estavam bem bosta, ele não estava nem um pouco bem e o consultório dele estava andando para trás. Tava mal de negócio. E Tipo a RDM, assim. Mas o RDM já nasceu mal. Não teve, não teve nenhum <risos> setback, assim, sempre foi assim. <risos> Minha avó foi, mas não conseguiu sequer ficar direito no lugar, porque era muito carregado. Ela me disse que quando olhou ali dentro, viu as coisas que eram feitas, e quando questionou o médico se aquela era uma clínica de aborto clandestino, ele confirmou. Minha avó deu uma mijada nele, disse que ele tinha sangue nas mãos e que não ia aceitar o dinheiro que veio graças ao que ele fazia. Mandou ele parar porque aquilo ia ser cobrado e foi embora. Puta, moralista pra caralho de sua avó, hein?
0: Deus nossa, sim. eu sabia! Nossa, eu, 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 eu tá tava nossa vermelho!
1: Vó é chato, né, mano? <risos> Espero que você não concorde com a sua avó. <risos> Outra história que ela nos conta toda vez, que falamos sobre o Natural, é de quando ela foi procurar meu tio na rua. Já era bem tarde, por volta de três da manhã, e ela não conseguia dormir porque o meu tio mais novo ainda estava na rua, e ele era jovem. Então ela, mulher de militar, que aprendeu a atirar e ria da cara do perigo aprendeu a receber pensão também Bem poupuda, que dura bastante tempo Meu Vai caralho, pra não próxima consegue. família ele não. Vai pro filho, pro tio, pro sobrinho, pro neto
2: se for, se for patente alta, então,
1: nossa senhora
2: é, Você pode falar agora, qual é o outro assunto polêmico aí da O que, que você acha da, da liberação da puta que eu parei com coisa assim? A putaria tem que ser
1: liberada <risos> Sempre. <risos> então ela saiu na cara e coragem para buscar meu tio na rua. Quando ela estava descendo na rua da casa, ela viu alguém com a cabeça bem branca, deitado embaixo de um cobertor e não dava para ver o seu rosto. Conforme ela ia se aproximando, o medo ia aumentando, até que a voz disse não precisa ter medo, eu não vou te fazer nada. Ela ficou sem entender, mas não respondeu e continuou passando, até que deixou aquela pessoa para trás. Não encontrou meu tio e após algum tempo ela resolveu voltar para casa e a pessoa ainda estava lá do mesmo jeito. Então ela perguntou, não encontrou seu filho? E minha avó disse que não. A voz continuou, volta pra casa, ele logo vai aparecer. Minha avó escutou e foi para casa, e realmente foi o que aconteceu. Mas quando meu tio chegou em casa, ele parecia meio assustado e perguntou para minha avó se ela viu alguma coisa. E ela respondeu que sim. O que ele contou foi que estava voltando para casa, passando pela mesma rua, e a pessoa disse, sua mãe está muito preocupada, vai para casa. Ele disse, você nem sabe como é minha mãe. E pra surpresa dele, aquela pessoa descreveu exatamente como minha avó estava vestida, até a cor do óculos que ela usava na época. Detalhe, Ora nenhuma pessoa descobriu a cabeça. Os dois ficaram intrigados e foram ver aquela pessoa, mas quando chegaram lá, adivinha? Não tinha nada e nem ninguém. Anos 90 era outra coisa. Você saía na rua de madrugada e o Gasparzinho te ajudava. Agora você sai e assaltado. Acho ah, que não. Não, saudosismo também não.
0: <risos> Ai, cara, saudosismo não menino. consegue.
1: Como, como, como cabe tanto ódio nesse coraçãozinho? Não, não é ódio, cara. É só a realidade. <risos> Outra história é que ela é apaixonada por plantas e sempre esteve em casa. Em uma das casas que ela morou, ela teve uma roseira muito bonita e toda manhã só aquela roseira amanhecia molhada. Eu acredito que haja uma explicação plausível, mas ela me jurou que todas as plantas estavam normais. Mas a roseira amanhecia molhada de um jeito que dava para ver gotículas sobre as folhas e as pétalas. Nos tempos atuais, temos novamente o famoso plot da minha mãe e minha avó me odiando. E para melhor entendimento, encaminhei uma planta mal feita do apartamento que eu moro. Vejam bem, eu tenho sono pesado. Eu demoro para dormir, mas quando isso acontece, só minha cachorra me acorda. Um dia minha mãe estava passando muito mal e como a cama dela é de casal, eu dormi ali para poder cuidar dela.
0: A cama é o quadrado laranja. Só para deixar claro, vai estar aqui no post a planta da casa. OK.
1: Quando era de madrugada, eu não olhei o horário para não me cagar e eu acordei muito incomodada. Minha cadela estava rosnando para a porta do quarto, bem incomodada e eu fiquei assustada. Consegui voltar a dormir, mas acordei de manhã com a mesma sensação ruim, e a cadela rosnando de novo para a porta. No dia seguinte eu comentei com minha mãe e minha avó sobre isso, e as duas contam a mesma história. Elas viram alguma coisa entre a porta do quarto da minha mãe e o espelho. Aquela coisa vermelha é o espelho e o preto é o que elas viram. Uma sombra de um homem, que elas não conseguiram ver o rosto. E as duas fizeram a mesma descrição da pessoa. Alguns dias depois disso, eu estava na cozinha, mas não me deu o trabalho de acender nenhuma luz. Ouvi passos atrás de mim e identifiquei que eram da minha mãe, eu não ia acender a luz sem necessidade, mas ouvi barulho de copos e acendi a luz para não tropeçar. Na cozinha, ela me disse que foi bom eu ter acendido a luz porque ela viu a tal sombra andando na minha frente, e quando chegou na porta da entrada da sala, onde eu acendi a luz e o interruptor fica do lado, simplesmente foi a direção da cozinha. Me caguei e fiz o que qualquer adulto normal faria. Dormi no quarto dela. Quando eu mostrei o episódio do meu último e-mail pra ela, mamãe riu demais e falou que ela gostava de mim sim. Mas eu tive certeza que não depois disso. <risos> Mentindo ao time. Né? O último caso foi da minha avó na cozinha, quando ela estava fazendo caçarola e ouviu peixes atrás dela. Quando virou, não tinha nada. Ao menos é um espírito amoroso. Perdeu um pedaço meio longo, mas eu gosto de detalhar as coisas e vocês merecem.
0: Uhum. Oh, obrigado.
1: A gente gosta de detalhe. Continuem com um ótimo trabalho. Estou divulgando podcast para pessoas que eu conheço. Você já tem cinco ouvintes do meu serviço que eu saí panfletando. Muito obrigado. <risos> obrigado. Na próxima vez, eu venho com as histórias da minha mãe e outros parentes. Até a próxima RDM Coraçãozinho. Aquele que é um menor gente. que e daí o trezinho. Esse que eu achava que era casquinha de sorvete.
2: Sim. É uma casquinha de sorvete também. também. A questão é... Obrigado. A questão é você elogia a gente, espalha a nossa bela palavra pelo mundo é uma apoiadora e gosta de dar detalhes, vou tocar uma música romântica pra você durante o seu relato, agora final aqui antes de ir pra vírgula, vou tocar detalhes pra você, porque assim ó, muito obrigado eu, 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 queria, eu queria declarar o meu amor a pessoas que fazem isso, é o tipo de ouvinte que a gente gosta, é, eu tento cultivar ouvintes assim mas
0: nem sempre dá, né obi é, não, não, a, mesmo, a mesma mal que ele, que ele faz carinho, ele também bate,
1: né? É. Mas é, tem, a pessoa tem que estar tá acostumada. Né? É, o obi é carinho bruto. Meu é. Não, eu gosto dos ouvintes, não conheço quase ninguém, mas eu gosto. Ele não consegue, tem né? certeza que, vou, que eu gostaria de conhecer. Se vocês acham que o fica de sacanagem com vocês, na verdade é assim com todo mundo. É, né?
0: eu não se sinto é. especial porque
1: ele te trata mal. <risos> eu, só, eu só trato mal quem eu gosto. <risos> Exato. No sentido senti, tratar mal de fazer piadinha grosseira Não, não sou cuzão com, com namorado Mentira, né? pareceu eu que... já vi ele
0: bater no André ele Mas ele bem.
1: merece E eu gosto
0: <risos> Foi com consentimento Óbvio. Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes
2: você vai ver... Vamos pra mais um e-mail? Um continho. Um continho. É, a única coisa, o título tá muito bacana, muito bem escrito, só não é o título certo do programa. <risos> <risos> Ao redor da fogueira não é o título certo do, do programa Meu Jovem Milhouse. A gente
0: vai ler porque a gente tá de bom humor.
1: É que não dá, meu irmão. A gente tá em três, não fecha uma rodinha. Não tem como. É, <risos> não, é Fecha um
0: triângulo. Vai girar uma roda punk em você. Assim, nada, nome. Ou um corredor polonês, tem
1: <risos> é. um jeito de te escolher. <risos> pô, não, ele tem 13
2: anos. Não, tem não. É, não. Ele, tinha, ele tem 13 anos tinha anos em 2003. Ah, ah então, então, pode pô, então é velho. Dá pra bater. <risos> ele inicia o e-mail de maneira pouco ortodoxa. Beleza, vírgula. Gostaria que não dissesse meu nome. Aqui é o Milhouse novamente. Muito obrigado por ter lido meu primeiro relato. Aquele sobre a cobra perseguidora. <risos> Milhouse, é um dos melhores momentos da história deste podcast. Porém, tem outra história para mandar. Esse fato aconteceu por volta de 2003. Eu, Milhouse, tinha 13 anos na época. Na minha adolescência, morava numa casa muito grande. Uma moça, como se tomava fazer faxinas lá, sempre me relatava que via vultos e ouvia vozes na casa. Porém, nunca dei muita bola para isso. Na verdade, até achava que ela tinha imaginação fértil, mas adorava ouvir as histórias. Eu fazia a mesma coisa com as minhas irmãs. Elas contavam um monte de merda, só que no caso delas era muito mentira, e eu adorava ouvir por mais que eu ficasse com cagaço, porque eu sou meio burro. Inclusive, tentou matar um parente. É, cara, mas parente <risos> nem é gente, mano. <risos> Vou matar uma pessoa.
1: Mas, do lado, primo não é parente, então, pô. então pô, Exato. Aí, ó, conexão feita. Obrigado, boa. <risos> Primo é aquele amigo que você é obrigado a ter Os se pais falam assim, ah, oh, mas ele tem quase a mesma idade que você, vai brincar com ele Ah, mas ele é um chato, mas vai lá, ele tá sozinho, não tem ninguém
2: oh, Boa, assim, não sei se já te contaram, mas talvez você fosse o chato <risos> Não, meu primo era muito chato mesmo, cara Eu sei, eu sei que eu sou chato, mas o primo era mais chato na sala de jantar da minha casa tinha um aquário de uns dois metros e meio. Daquele que tem que subir numa escadinha pra alimentar os peixes. Eu Caramba, nunca vi um vermelho. Muita dificuldade, cara. Porque... A minha cabeça é coisa de gente rica. Não, e alimentar peixe tem que ser o bichinho fácil de cuidar, entendeu? Não pode ser, você não tem que subir em escada. Tá? que tem um tubarão. Não, tô falando cuidar de cachorro é mais difícil, cuidar de gato é mais difícil. Você tem um peixinho, devia ser o um bicho fácil de cuidar. Mas cuidar de tubarão é difícil, cara. Você cata uns gatos na vizinha e se joga
0: pro tubarão, velho.
2: É, 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 um Como
0: você põe esse braço quando né,
1: acabar a comida né? Ou dos amiguinhos que um podcast né? Não precisa de braço pra gravar podcast né? É verdade
2: Voltando Certa madrugada de sábado Era posterior a uma sexta-feira 13 Estava eu assistindo o Poltergeist 3 no meu quarto Você mereceu, o né? O terror já começou aí, meu amigo Poltergeist <risos> 3 Que passava na TV aberta uh, Pior ainda, pior ainda TV aberta é o caos, corta tudo sabe? Paga nós, Sky <risos> Mano, a <cara> Sky tá falida <risos> O que você quer que a Sky... Cara... Paga nós, Netflix Exato eu estava com muito medo de ser pego assistindo TV de madrugada. Então eu ouvi a TV quase no mudo e com legenda. TV de madrugada no mundo, meu
1: amigo. Você tá assistindo o Poltergeist 3? Eu acho que ele tava no Multishow. Lembra do
2: Multishow? Não lembro, cara. Tinha, eu tinha, tinha um não... soft porn. Um não sei do que você tá falando, Thiago. Para. Para. Um tiro, cara. Eu
0: lembra? não sei de nada.
2: Eu vou ah, pra igreja, tá Thiago. Eu... Domingo, domingo de manhã eu vou pra igreja. Não, não faço as coisas aí. Sábado à é, noite às. É as... Sábado à noite, meia-noite e meia, passando as coisas no manhã. Mãe, multishow. meia noite e
1: meia pra cima.
0: Mãe, se você estiver vendo isso, eu não conheço nada
2: sobre a Band de madrugada no Sábado à noite. Não, nem devia, nem. Ninguém devia conhecer. Aquilo ali não, não. Continuando de novo. De repente, vi um vulto passando no lado da porta. Saí assustado para ver o que era. Ao identificar, fiquei tranquilo em saber que era só um demônio e não a minha mãe. Porque senão estaria ferrado. Voltei para o quarto para continuar assistindo o filme. De repente, houve um barulho de estouro muito alto dentro da casa. Naquela noite, haviam alguns parentes lá pousando e todos saíram apavorados para ver de onde veio o estouro. Tinha gente chorando por pensar que algo muito sério pudesse ter ocorrido. Já todos reunidos, vimos escorrerem por baixo de uma porta um líquido transparente e viscoso. Abrimos a porta e vimos muitos peixes pulando no chão. Era o aquário que estourou. Todos ajudaram a limpar a bagunça. Ainda hoje, depois de mais ou menos 15 anos, ainda não sabemos o porquê do aquário ter estourado do nada. Seria a pressão da água ou algo assim? Creio que não. O aquário já estava lá fazia anos e nunca havia dado problema. Valeu por vocês serem o melhor podcast do medo. Vou frisar. Melhor podcast de medo e coisas associadas do Brasil. Logo mandarei o fim dessa trilogia de... Ah, não, amigo, você não avisa, só manda. <risos> só manda. O fim dessa trilogia de relatos, aquele abraço, obter o Outlook... Não, não é isso que eu tenho... Obter <risos> <risos> o Outlook ninguém deve. Para o Android, é. Então, House, queria dizer que, primeiro de tudo, eu gosto do seu senso de humor. Porque se a pessoa achou que estava tá sendo perseguida por algum demônio... Ou uma cobra <risos> e era um cabo de algum instrumento musical... A pessoa tem que ter um bom senso de humor... Mas as possibilidades de ser um, um aquário velho são grandes... Ainda que tenha o plus a mais Como diria certas pessoas famosas Que tem uma questão de você ter visto um vulto Essa é a parte que acho que muda as coisas Porque se você não tivesse visto o vulto nenhum, tivesse acontecido nada A resposta mais simples normalmente é a mais certa Deve
0: ter algum ouvinte aí que fez engenharia e estudou resistências materiais E pode dizer se um vidro desgasta ao ponto de explodir assim É, mas aí... Olha, isso é muito específico Deve ter uma engenharia só pra isso Engenharia de aquário Não, é engenharia que mexe com coisa
2: física assim Tipo mecânica, civil Eles têm resistência Material. É por isso que eu quando fazer uma engenharia historiográfica. Né? Exato. E se for explicar, eu não quero nada difícil, não. Tem que ser didático, nível ensino isso. médio, porque senão eu nem leio. Pensa que a gente tá no pré. Exato. Porque alguns de nós nem se formou no pré direito. Desenha, desenha. É, não. Um de nós se formou. A Ruda a gente tem foto. Eu não, também, eu tô, também. Eu me formei. Eu, eu vou ter que mostrar pra você
0: ter foto agora. Eu acho que vai, Por, por favor. Não, não. Por favor. Eu quero ver a foto de vocês. próximo e-mail então e aí seus
2: putos tudo bom? cara não senti a empolgação que ele escreveu eu, não, eu, não, eu não, não é que nem quando a menina mandou lá no e-mail falou olá e aí o falou, olá não mas é, é assim. porque a
0: gente interpreta do jeito que a gente vê as coisas não não
2: né, não tá é seus putos
0: belê tá feliz agora? agora tô porra. seu puto então. <risos>
3: Agora meu tá nome
0: é, Meu nome é Cauê, tenho 20 anos. É um pouco mais do que o Bobel tem. <risos> Moro em Itu, São Paulo. Pô, Conheço. Itu. Cara, Itu tem aquela, aquela parmegiana do bairro do Alemão.
2: Uh, viu? rapaz, Nossa. maravilhoso. Muito Manda bom. pra a nós. Melhor coisa, cara. Tipo, vira apoiador e depois manda a parmegiana. Faz muitos anos que eu não vou pra Itu, cara, mas, né? É, é um lugar saudades, da hora. Saudades. É saudades. quente para um cacete, mas é da hora aqui Oi. no inverno, então. É, não, é quem sempre, mano. É um, é um horror. Ah, então
1: manda uma parmegiana pra nós que não vai lugar quente, não.
0: Conheci o podcast há uns dois meses atrás enquanto eu estava fuçando no Deezer. Inclusive, um beijo pro Deezer que deixa a gente no destaque.
2: É, e dois meses atrás é meio relativo. Porque... É meio relativo porque... Eu...
0: Caralho, <risos> mano, cara, não, não tem por que
1: ter batido Mano, não
2: tava, não tava fechado, não tá? Não, moral. Não moral. Não,
1: não pode. Explica, explica pros ouvintes,
0: né? Não, ficou alto o suficiente, mas todo mundo ouviu a Anelise. A gente trocou o lugar do estúdio. A questão é que a Anelise veio junto.
1: E veio pra minha casa agora, seu filho da puta. Caralho, mano. Chega, mas... chega, não, chega essa pode podcast. Não, é. agora esse livro vai ser é lido. Não, vamos fechar no um 130. chega
2: Nunca mais eu gravo um. É bom que vocês gostem desse porque é o último. A né? questão. Nossa. Nossa, saiu. Entrou a Elisa A questão é
0: que sempre acontece quando a Tiarama um me botou fogueiro. fogueira. Caralho, você não quer abrir a porta, não? Não, mano, não, você é maluco?
2: Deixa lá. Eu vou presenciar embora. Tá, vou continuar o e-mail. Ele vai esperar a gente ir embora, vai que segue um de nós, né? <risos>
0: Calma, voltando tudo aqui voltando. É de outubro de 2017 Ah, não é tão antigo velho. é Não, só não é dois meses, só isso <risos> É um pouco mais, desculpa, não desiste da gente Talvez a gente morra hoje Depois do programa Ah, não, não, sonhos se tornam realidade, Fácil <risos> assim <risos> Eu e minha noiva simplesmente adoramos Caralho, noiva? Ele tá falando do podcast Pô, Tem gente que casa cedo, né, velho? Não porque a gente é uns bosta, né, velho? <risos> Eu e minha noiva simplesmente adoramos. Ah, obrigado. E em pouco tempo escutamos todos os podcasts. Grande Cacete. engano. Já
1: avisei, o pessoal
0: não. <risos> Vocês eu são aviso. fodas. E é isso aí, galera. Vamos ao relato. Ah, obrigado de novo. Eu não <risos> sei responder esse tipo de elogio. Eu, eu sei... sei. Obrigado.
2: Você tava certo. <risos> você tava certo. <risos> você tava certo. Você tava respondendo. Eu só tava reafirmando ah, que você sabia. Ah, não, mesmo. porque você tava falando que ele tava certo de falar que a gente é foda. Ah, tá. Não, mas também tá certo.
0: <risos> Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos para cursar o ensino médio. Sendo mais específico, no estado de Louisiana, bastante conhecido pelas superstições e voodooísmo. Louisiana que é o cenário de True Detective,
1: que é um ótimo podcast, aliás.
0: Exato. Morava em uma casa de uma família voluntária, onde havia eu, outro intercambista da China e nossos pais voluntários. Host father tinha 52 e minha host mother tinha 49. Minha host mother era um pouco ligada com voodooísmo por conta de parentes antigos em sua família. Sempre fui bastante curioso quando o assunto era religião, por ter crescido em volta do catolicismo e depois abandonado a religião, buscava conhecer outras crenças. No dia desse relato, estava em casa, sem ter o que fazer, então decidi começar a pesquisar coisas mais profundas sobre o voduísmo da região. Peguei meu notebook e fiquei deitado na cama, pesquisando no Google. Descobri que muitas coisas do voduísmo estavam um pouco ligadas com o satanismo e algumas outras fundações ideológicas de crenças pagãs. Enquanto dei conta, já havia se passado muito tempo. Então decidi fechar o noite e tentar dormir. Quando eu fechei, automaticamente o quarto foi tomado por uma escuridão imensa, isso é óbvio. Nem as luzes dos postes conseguiram iluminar o quarto, pelo fato deste ser na parte de trás da casa. Minha cama ficava colada com a parede oposta à da porta. Quando olhei para mesmo, consegui notar que a porta estava aberta. A moça estava quebrada, então ela ficava trancada por uma daquelas trancas parecidas com a de banheiro de bar. Um, atre... Ah, ah é sim, é sim, no... sim, Ah, nossa. O banheiro de bar nem tem essas porra, né? É, o é não, o o
2: mija aí. Tranca de banheiro de bar é o seu pé esquerdo, assim, tá segurando <risos> ali o de bar que, que você está frequentando.
1: Ou quando você põe a cabeça pra trás,
2: assim. <risos> você vai dar uma descansada. Mas... Não, aproveita que você tava caindo e se que equilibrou <risos> com a
1: cabeça na porta. Ou você põe pra trás e os formiguitos você põe pra frente. A gente vai <risos> <ali> encostadinha.
0: <Exato>. <risos> <risos> ah, vamos voltar. Pelo fato de conseguir ver um pequeno feixe de luz vindo da luz do banheiro, Porém, essa era uma coisa mínima. Ao lado da porta, havia um pôster do The Walking Dead, pendurado na parede. Quando olhei para o mesmo, eu não conseguia vê-lo por completo. Ufa, que sorte. Então, notei que havia água na frente dele, bloqueando uma parte dele. Nesse momento, senti um arrepio imenso. O que estava ali na frente, próximo ao pé da cama, eu senti uma coisa nas minhas costas, gente. Era uma espécie de aura negra, em forma de um corpo humano. Porém, com os braços mais longos que o normal. Simplesmente não conseguia desviar a atenção daquilo, comecei a sentir meus braços tremerem e um frio imenso tomando conta do quarto. Então decidi fechar os olhos, achando que era tudo um efeito de luz do computador, e eu estava sendo enganado por uma ilusão. No momento em que abri meus olhos novamente, meu coração disparou. A hora agora estava mais próxima do pé da cama, com a cabeça inclinada para o lado, como se eu estivesse me observando com mais atenção. Nesse momento não sabia o que fazer. De onde buscar a proteção e de como me proteger. Simplesmente fiquei ali encarando a Aura enquanto me tremia todo. Pensava em fechar meus olhos novamente, porém estava com muito medo do que podia acontecer. Foi então que eu fiz a estupidez de achar que era tudo fruto da minha imaginação e fiz a burrice de fechar meus olhos, abrindo-os uma segunda vez. A aura havia saído de lá. Ufa, foi embora. Quando olhei para o lado para pegar meu celular no criado mudo, me deparou com ela do lado da cama. O terror que tomou conta de mim foi tão grande que eu não consegui me mexer, e agora escrevendo me causa arrepios. Tentava gritar por socorro, porém nada saiu da minha boca, cada vez mais era tomado por um medo tremendo. A hora então começou a falar comigo, era um idioma do qual eu não faço a mínima ideia, mas seja lá o que fosse, aumentava proporcionalmente o medo em mim. Aqueles braços longos começavam a se mover em direção à minha cabeça. Consegui sentir as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto, mas não conseguia gritar por ajuda. Foi então que a porta se abriu com muita força e as luzes da casa entraram no meu quarto. Quando olhei, era minha host mother olhando para mim com uma cara de espanto. Ela entrou correndo no quarto e me abraçou. Finalmente consegui gritar e chorar enquanto me tremia e soluçava. Após me acalmar e conversar com ela, ela me disse que havia sentido algo enquanto dormia. Então acordou. Foi quando ela escutou e sentiu uma energia escura vindo do meu quarto. Então correu para lá. Na manhã seguinte, ela me levou para uma espécie de xamã conhecida dela para fazer uma limpeza em mim. Até hoje não sei o motivo da visita daquela aura, porém até hoje eu tenho a impressão de ver essa aura de vez em quando. Chegou a falar para minha noiva, Fecha a porta do quarto na hora de dormir, pois estamos deitados no quarto e a porta estava aberta. Quando eu acordo no meio da madrugada e olho para a sala, a mesma hora está lá. P.S. Sempre acreditei na hora morta, que acontece entre as 3 e as 3 e 33 da manhã. E o relato que eu contei, aconteceu esse horário. Se eu acordo de madrugada com sede, olho no celular a hora, antes de levantar para pegar água na geladeira. Desculpa o tamanho do texto, porém não tinha como deixar a história mais curta. Muito obrigado por pressionar muito risados com piadas sobre cocaína e punheta. <risos> Mas em muitos programas que a gente não fala sobre isso... Abraço. Falamos agora. <risos> abraço, e <risos> Calvê. Não foi a gente que falou, foi ele. Então tá Mas tudo a bem. A gente não quer falar com as pessoas que insistem. Exato, cara. É o que o público quer ouvir. É o que o povo gosta. A questão é que também tava vendo detalhado, talhado, frente pra gente perceber a aura. Inclusive, tá muito foda agora de falar, porque eu tenho certeza que tem uma coisa atrás de mim. Eu não <risos> fala isso,
1: mano. Pô, Ruda, tira a mão dele. Eu
0: falei, pô. Chega de... de coitado do menino.
2: Irmão o que é amigo? Foca. Foca. <risos>
0: Vamos dar um break aqui nos nossos e-mails para lembrar do Apoia-se. Se você não entrou... Ah, no... Põe um break aí para nós. <risos> Daquela... <risos> Se você não entrou no Apoia-se ainda, a gente vai pedir pro editor deixar um... uma música de elevador durante 10 segundos <risos> pra você abrir o Apoia-se e... Não, não, pra você ficar constrangido de não <risos> estar tá tá apoiando e exato. ir lá apoiar.
2: Eu vou colocar a versão de elevador, aquela versão bem lazarenta de Garota de Ipanema, que só... <risos> <Isso>. <risos> pra
0: não
2: passar. Royalty, né? Então, <risos> vai começar aí. agora.
0: 10 segundos constrangidos.
1: Vamos ao e-mail do. Vou falar o nome, porque não pediu pra não falar, não colocou porra nenhuma. Não tem, não tem saudações, não tem final esse e-mail. Vem né? na minha república, não 18 padrinho. <risos> não me dá um oi. Não... Pô, tem que pagar um almoço pra nós, cara. Exato.
0: Né? Assim... E não após também.
1: <risos> Bom, o Paulo Henrique não tá na poesia, né? Não. Então eu acho que não um devia nem ler. Porque não tem saudação, não tem final. O que vocês acham?
2: Ah, velho, não, a... lê, porque é curto. Aí a gente pode falar um pouco do que, que o Paulo fez nesse. Mas o que, que ele fez de errado, sabe? Mas
1: ó, você tá. Eu vou colocar aqui, Paulo, mas você tá na pendura aqui, né? <risos> Você tem que ir lá na poesia, filho. É. Não, não é assim, não, cara. Eu já contei essa história no grupo do Telegram, mas achei válido mandar por aqui. Isso aconteceu com a minha mãe faz uns bons 40 anos. O LH acho que vivo, não
3: sei.
0: Ah, tem que ah, agora. Foto é essa. Você que agora.
1: Pra quem não sabe, o LH é velho. De alma. Meu avô tinha ido na cidade... Nossa, isso é coisa de filme dos anos 30, né? Meu avô foi até a cidade. Tinha ido na cidade comprar coisas para casa e deixou o irmão dele para cuidar das crianças. Como lá é roça, a cidade fica a uns 15 km
0: Meu senhor. Nossa.
1: É passos? Não é passos. Eram umas 19 horas, eles começaram a ouvir um barulho estranho no lugar onde ficam os cachorros. Também conhecido como... Canil. Canil. Obrigado, LH. É, Às não. vezes você é útil. <risos> Detalhe que a Fêmea tinha criado na noite anterior. Tinha dado cria, né? É, é, é. é isso que ele quis dizer
0: quando eles foram mas cara. quando a pessoa escreve errado acima da poece a gente se <risos> eu cortei você mas
3: <risos> é <sorrisos> a
1: cara
3: do foi impagável
1: ai que pena que o podcast não é visual gente eu, muito... a minha cara de eu não... não preciso disso eu tenho outros dois empregos
0: <risos> eu só queria falar que quando a pessoa escreve errado e não tá na apoiece a gente mostra a vergonha exato né? expõe
2: a, é... a gente faz a rodinha da vergonha igual no <risos> what do Shadow. Shame, shame shame bad vampire <risos>
1: Quando eles foram olhar o que estava acontecendo Viram uma figura grande Parecida com um cachorro Em pé brigando com os cachorros E fazendo um barulho bizarro Alguma mistura de uivo e ganido O tio da minha mãe pegou espingarda E atirou na figura que se desfez em fumaça na hora No dia seguinte eles foram olhar E viram dois filhotes mortos com cortes Tipo garras É isso e-mail, não tem final <risos>
2: isso que eu ia falar, e aí o resto, o resto?
1: Não é isso mesmo
0: As garras arrancaram os abraços e eu o, <risos> o
2: resto é isso. do e-mail É, não, arrancaram a educação da pessoa Que foi escrever o negócio Assim, Paulo, é, gostei do seu, do seu relato Mas eu não vou comentar porque Se você não fez comentários pra me dar oi eu não sou obrigado a <risos> eu vou fazer um comentário porque é um semi-jabá que me lembrou muito a história da, da
1: fazenda dos Bel, sabe, te dar um tiro nos bichos <risos> e os bichos se eu vou fumar uma parada tirou nos bichos é, não, é mas que é todo mundo tinha que ter fumado porque é, algumas acontece,
0: pessoas. <risos> é, vai ver que é uma cidade pega na Holanda
3: Você é. sabe
0: enfim ou os podcasts da fazenda Bel.
2: vamos Para o e-mail do Dan Nunes Dan Nunes, Dan Nunes. <risos> Que ele faz um disclaimer Antes de começar o e-mail e fala A história não é minha Vocês optam por falar no começo No fim Ou simplesmente não falar Uma vez que eu coloquei Na primeira pessoa E modifiquei a forma Como a história foi contada Hum, Dan Nunes assim. Adoro contos Cheiro <risos> Cheiro de Miguel. De Miguel, né? Não soube onde mencionar o fato de não ter acontecido comigo, sem estragar a história. Então, encarrego vocês a fazê-lo, caso queira. Cara, eu gostei da sua sinceridade, por isso que a gente vai ler. Ele
1: tá estilo Willard, no Apocalypse Now. <risos> ou Marlon, no Heart of Darkness,
2: assim, repassando o conto. Exato. Acho válido. Só porque eu acabei de fazer uma propaganda do, de um podcast nosso, então... E fazia tempo que eu não puxava a caixinha na hora da edição? <risos> é o um momento pra isso. Fala, galera! Aqui quem fala é Daniel Nunes. Eu sou muito fã do podcast de vocês. Posso afirmar que me fizeram apreciar podcasts em geral. E desde que conheci, comecei a ouvir vários outros de diferentes assuntos. Então, obrigado. De nada, ah, cara.
0: Porra, cara, a gente foi a porta vale. por outras drogas, eu fico
2: feliz. <risos> Na verdade, eu que queria agradecer por você estar tá falando isso pra gente, porque aí mostra que o trabalho é bem feitinho e a gente gosta. Quando a galera agradece quando o trabalho é bem feito. Porque a gente hum. se fode pra fazer essa eu
0: porra. Eu gosto do Thiago, né? Mas a gente tá aqui.
2: Não, mas nem eu gosto de mim. <risos> um ponto. Agradeço, inclusive, ao amigo jogador Jake, que me apresentou o RDM. Um beijo, Jake. Enfim, desejo tudo de melhor ao podcast de vocês e, por gentileza, invistam em, em Volta da Fogueira. Foram as melhores e mais aterrorizantes histórias reais, mesmo com o meu ceticismo, que já ouvi. Sem mais delongas, falarei do que vim falar. Paulo, isso é uma introdução. É, tá. e, a gente... e a gente vai investir Se a gente tiver dinheiro então A gente, não vai, lá dinheiro, a gente não vai investir É, a gente já deixou claro Já que isso aqui é um ensaio Pra vocês pagarem a gente então... Só que a
1: gente sendo Muito filho da puta E pedindo dinheiro pra todo mundo Não, muito, mano filho, muito, filho da puta né? é quem não me paga <risos> <risos> A gente tá sendo mercenário
2: É, velho Eu não ligo não,
1: cara o dinheiro é bom que é ruim <risos> Exato <risos> Era ou isso, ou cair num das drogas. <risos> eu tô tentando isso. Pô, se eu tinha essa opção, vocês iam ter falado aí. <risos>
3: eu
2: acho que a gente pode conseguir o um apoio pra financiar as drogas. Exato. Mas esse deixa de ser consumidor, só assim, você pode ser traficante também. O que também é vantajoso. Exato. Mas é. voltando não e meio dica. do dano não, 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 fica não.
1: Que ah,
2: caralho. Tá vendo esse claim é automático. Selo Proerd pra vocês aí. <risos> Tentarei ser claro e objetivo. Vamos lá. Estava conversando com meu primo sobre coisas aleatórias e lembramos de uma história muito estranha que aconteceu com a gente um tempo atrás. Desde o acontecido, achávamos que se tratava puramente uma brincadeira de algum conhecido, ou algo assim. Mas revendo a situação, chegamos à conclusão de que foi algo muito bizarro para ser só isso. Vamos aos fatos. De uma forma corrida, a lá Saramago. Puta merda, mano. Saramago me dá nojo. <risos> o cara não pontua, mano. Dá uma de... Sério, eu leio o Saramago com uma caneta do lado. Ponto. Vírgula.
1: Ponto. Ele não só não pontuou, como ele gosta de parágrafos que são capítulos, na verdade.
2: <risos> Exato. Mas isso aí eu até acho engraçado, assim. Eu até me divirto, então não tem, é. tem problema. É ruim que você tá lendo parágrafos que, é, que é parar pra fazer é, coisa, Em algum né? momento. Mas você não consegue. Era uma noite de julho e comemorávamos meu aniversário aqui em casa mesmo. Só alguns poucos amigos, álcool, piscina, música às altas e coisas afins. Porra, piscina? E não paga, pois. Pois é. Tô vendo isso aí, velho. Ô, Danunes. <risos> vamos lá, dá dinheiro pra gente pagar os nossos Danunes. Nossa! <risos> Desculpa, era muito fácil, era muito fácil. E assim passamos o dia todo. Mais ou menos umas duas da manhã, tivemos que desligar o som porque os vizinhos já estavam reclamando. porra sacanagem esses vizinhos, hein? É, vizinha, sacanagem. <risos> duas horas da manhã, sacanagem <risos> Nesse tempo, ainda tinha compaixão com a vizinhança e esperança com a humanidade. Aí comecei a cursar a história e já viu Porra, Danones, você acabou de entrar no grupo dos desavisados que foram pra história. É, você já tá desempregado já. É, exato. Posso já avisar que quando acabar a faculdade... Você não se forma, você fica desempregado. <risos> você sai da fila da formatura a fila do desemprego. O que é lindo, você vai ver você vai chorar todas as noites <risos> agora peço que imaginem éramos em seis pessoas Todas muito bêbados. Existiam várias coisas que poderiam estar fazendo, mas não estávamos e começamos a ficar entediados. Ah, <risos> ah, vai rolar uma suruba. <risos> eu já vi histórias Olha. que não vão terminar do jeito que vão terminar a suruba. Eu não sei como vai terminar depois disso <risos> Mas começaram assim, já ouvi <risos> histórias que começaram assim. Já participou de alguma? <risos> não, mas eu queria apontar que seis pessoas é suruba mesmo. <risos> Falou se um especialista. Nesse
0: caso, a suruba não orgia.
2: É, exato. Obrigado. Você, você <risos> lembra que a diferença de surub Eu
0: tava lá. Você tava na <risos> orgia?
2: E eu não tava lá, por isso que foi morgia, não uma surub. <risos> Daí um de nós dá a brilhante ideia de entrarmos no Omegle só para zoar quem quer que estivesse online às duas da madrugada. Vocês também estavam Eu... por vocês ser é O cara batendo punheta. Quem não conhece o Omegle é um bate-papo em que você conversa com estranhos aleatórios por videoconferência. Você entra, começa o bate-papo e caso não queira conversar com aquela pessoa, você passa e assim vai. E daí começa o bate-punheta. <risos> não é só bate-papo. <risos> <risos> é que a gente ficou muito tempo sem falar de punheta.
1: Eles Exato. Falam, e eles pediram e a gente voltou. Pediram. Se você não sabe quem pediu é porque você não tá no grupo Do, do apoia, apoia Então aí é Vergonha na sua cara Shame on you Ah, mas existe dois grupos não, Existe um, o grupo Premium. Mas o que importa É o que paga <risos>
2: O site sorteia as pessoas, como falei, aleatoriamente. Ok, estávamos passando as pessoas para encontrar alguém legal para conversar com uma trupe de bêbados. Uhum. E depois de passar algumas vezes por alguns homens exibindo é. seus órgãos genitais, coisas falei. comuns nesse horário. Não sei se é só nesse horário, porque tem fuso horário, vai para qualquer lugar do mundo. É verdade. <risos> Encontramos uma pessoa. Aparentemente era um homem, sentado de costas para o computador, em uma sala meio bege, com uma luz ambiente bem fraquinha. Nós, alterados, começamos a gritar coisas do tipo Ei, cara, a câmera é desse lado aqui, viu? Ou, oh, não dê as costas pra gente não, mané E de repente ele virou Para nossa surpresa, ele usava uma máscara muito bizarra Parecia feita de gesso, cera ou algo assim Imaginem uma máscara branca, com olhos pretos intensos e aspecto bem sério Perdoe-me, não sei descrever, mas no momento em que ele virou, tivemos um pequeno impacto Mas nada demais, começamos a zoar, dizendo que sua máscara era realmente assustadora Perguntamos onde tinha feito, ou comprado mas ele não dizia nada. Ficava apenas olhando para a tela e fazendo breves inclinações para os lados. E víamos pequenas movimentações de alguém que está respirando. É disso que lembramos. O áudio tinha um ruído indistinto. Como se um ventilador ou algo assim estivesse próximo ao computador. Como ele não falava nada, passamos para outra pessoa. O Omega passou alguns segundos carregando. E demos de cara com o mesmo homem mascarado. E agora mais próximo da câmera. Nossa reação foi tipo... Como assim o mudo de novo, Omega? Mas antes que passássemos para outro estranho aleatório, ele começou a digitar. Eu e meu primo lembramos de poucas partes, mais ou menos isso. Estranho, dois pontos, deixa entrar. Aí os bêbados, pode entrar sim, cara, mas traz mais algo que acabou. O estranho, somos família, 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 somos família. Os bêbados, e nós somos amigos. O estranho, deixa entrar, somos família, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. Depois disso ele começou a mandar uns números Pareciam coordenadas geográficas Misturadas com horários Nós não entendemos nada E como estávamos bêbado e zoando Começamos a digitar números aleatórios Mas ele não parou Continuou enviando esses números Alternando com deixa entrar ou somos família A gente não tinha nada melhor para fazer E outras pessoas no site só estavam procurando por sexo virtual Então nós continuamos conversando com ele Dando corda para aquela conversa sem noção e ininteligível De repente ele parou de digitar o mais estranho era que, mesmo quando ele estava digitando, a pessoa mascarada não se mexia na imagem. Começamos a achar que era uma gravação, e não a imagem ao vivo. Enfim, ele parou de mandar as coisas e ficou olhando para a câmera. Foi quando meu celular começou a vibrar na mesa, e o identificador de chamadas mostrava um número enorme. O DDD não era daqui, e o código do país era mais 7. Que depois de pesquisar, descobrimos que era o número da Rússia.
1: <risos> Bom, tinha que ser, né?
2: <risos> Eu atendi o celular, e começou a tocar uma musiquinha de caixa de música. Coloquei em viva voz. O som era sinistro. Depois de alguns segundos da caixa de música, começou a tocar uma espécie de música country antiga, com som de pessoas sapateando, batendo palmas ao som da música e eventualmente gritando rei hey! no meio da letra. Em seguida, começou uma voz parecida com a de um comercial dos anos 80. Meio nasalada, abafada, falando coisas que a gente não entendia. Talvez em russo. Provável. <risos> Depois, uma voz parecida gritou em português. O show vai começar. E umas pessoas aplaudiam com uma música de circo no fundo. Então começou um barulho de interferência de rádio e a ligação caiu. O som do computador nos fez olhar a nova mensagem. Deixa entrar. Foi então que começamos a ficar com medo. Pô, amigo, só isso aí você começou a ficar com medo? <risos> de início, imaginamos que era alguém que nos conhecia tirando onda com a nossa cara. Comecei a perguntar quem era e ele só respondia que era família. O celular da minha irmã tocou, era o mesmo número. E quando ela atendeu, eram os mesmos sons. Quando a ligação acabou, a câmera dele ficou preta por alguns segundos e, de repente, voltou. Mas ele não estava mais na imagem. Agora era a imagem de uma rua meio escura. Só dava para ver os postes e algumas casas. A imagem começou a se movimentar. Como se a pessoa que estava filmando tivesse começado a andar pela rua. Percebemos então que era a minha rua. Ele caminhou. E quando a imagem começou a se aproximar da minha casa. Minha irmã e uma amiga correram para a sala para trancar a porta. E ficaram olhando para a janela. Eu continuei no computador com os outros amigos. E a filmagem chegou até a minha casa. Um zoom deu close no rosto da minha irmã e da amiga dela na janela. E eu gritei para elas saírem de lá Elas fecharam a janela e correram para longe Eu perguntei quem era E elas disseram que não tinham visto ninguém na rua Então eu digitei no bate-papo que iria chamar a polícia e ele continuou lá por alguns minutos Filmando a minha casa De repente, o cara com a máscara apareceu na imagem novamente e gritou Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar A imagem ficou escura e ele se desconectou e
1: esse é o... <risos> esse é o fim do e-mail. Tava um bom curta, a gente vai roubar seu roteiro, amigo. Óbvio.
2: Nossa. <risos> Pô, Meu não...
0: amigo, cara. Que conta.
2: É, não, eu queria dizer que se é verdade isso, eu, eu espero que seja verdade, porque eu realmente fiquei com... Saiu um xixizinho aqui. Eu, eu realmente espero que seja verdade. Se é verdade, mesmo que seja sua história, né, você já deixou claro que não é, eu queria dizer que... Ah, oh, uma puta história, mano. Porque, mesmo se for fruto da mente de uma pessoa criativa só, eu acho foda essa noção do deixa entrar, porque é uma coisa quase repetindo como se fosse o tipo de mensagem ou a única missão daquela entidade querendo fazer ali, ali pra ele. Tipo, a gente quer entrar. Não disse sou bom ou sou ruim, mas a imagem que você cria aqui é como se fosse um troço bem do mal.
1: Mas o jeito fica a lição de você não entrar nessa porra desse Omega essa hora da noite, porque, cara... Se já existe pessoas bizarras no mundo, imagina a internet que conecta
2: todas elas em grupos específicos. Fica só gente bizarra junta, Não é muita coisa. Né? Na verdade, a dica que aí. eu posso te dar é que antes de entrar no Omegle, se você está em 6 e bêbado, faça uma suruba. É. é uma ideia muito melhor do que ir no Omegle.
0: meio continuando esse assunto de webcam, que é... Vamos, vamos ler, que daí a pessoa acho que fala o nome dela. Olá, senhores. Meu nome é Marcos, sou de São Paulo e trabalho como designer gráfico. Confesso que conheci o podcast há pouco tempo, mas já estou viciado e maratonando em uma velocidade bem rápida. Curto muito o assunto e é muito legal esse tipo de companhia enquanto faço minha tarefa do dia a dia, no caminho do trabalho, academia, etc. Curti bastante episódios episódio do Desenvolta da Fogueira, o que me inspirou a escrever esse e-mail e contar uma história que aconteceu comigo e que mudou minha percepção de crença nesse tipo de assunto supernatural. Aí, vai. Eu tinha 17 ou 18 anos quando fui morar com um amigo no apartamento dele, enquanto fazia cursinho para o vestibular. Morávamos nós dois em um apartamento no terceiro andar, pequeno, e que sempre pertenceu à família dele. Nossa, devia ser um puteiro esse
3: apartamento.
1: <risos> Olha, o eu... Via rolar soltou a suruba. Quantos, quantos, quantos cabem na suruba? Quanto cober na portaria?
2: Vai colocando. Não, não, mas aí se acontecia mais vezes e eles estavam sem planejando aí, a orgia. É, orgia. Essa é a diferença. Ah, essa é a diferença. Orgia é planejada, a suruba acontece.
0: Ah, tudo bem. Suruba, você, você lembra do exemplo? Suruba é tipo assim, ah, imagina, a gente, a gente tirar. É,
2: exato, é. Suruba é que quando chega a pessoa mais doida e fala assim, nossa, imagina que loucura. Se eu tirasse minha roupa e beijasse seu corpo. Né? O que você acha de lamber?
1: Tequila do, do umbigo da, da amiguinha. Você viu que não, ele não pensou muito pra isso? É aconteceu, cara. é eu real, aconteceu, eu falei não. que aconteceu. Ah, mano. Diz pra gente foi negar, né?
0: Foi. Não foi <risos> eu. Eu não vou tirar a camisa. Eu sou uma pessoa não, não. simples. Eu gosto de... de. Não foi você que tirou a camisa, Você lá, ah, que... <risos> No O amigo ah, da amiguinha. Não posso negar. Faltando <risos> por e-mail. A mãe desse meu amigo, ele fala o nome dele que é o Eduardo. Ou Eduardo. Ou a mãe dele. Ou a mãe, Eduardo, mãe dele né? chama Eduardo, né? Que que é? Ficou Ficou confuso. Tinha. é com o Thiago, é. Bom
2: dia, senhora ah, Eduardo.
1: Ué, cara. Pode ser, ela pode ser. Não tem Pablo Vittar? Então, ela
0: pode ter só mantido mal. Não, não
2: vem querer consertar como se fosse
1: isso, não.
0: <risos> Tinha recentemente mudado para Bertioga, cidade litorânea de São Paulo. E dividimos as contas no apartamento sem precisar pagar o aluguel. Um bom esquema. Porra! É o único esquema que funciona né? <risos> um final de semana o Edu foi visitar a mãe dele na casa dela. E eu fiquei sozinho no apartamento pela primeira vez. Oh, agora rolou, hoje. <risos> Eu não tinha mudado há muito tempo e algumas coisas minhas ainda não tinham chegado na minha casa Como alguns móveis do meu computador Como eu estava naquela rotina de estudo, perguntei antes do meu amigo ir se eu podia usar o computador dele enquanto ele estivesse fora O meu ainda não estava comigo, ele disse que não tinha problema Sábado à noite, então eu estava conversando com uma amiga no quarto dele Ah, moleque, onde ficava o seu CPU? Estávamos conversando pela webcam. Ah, meu filho. Porque estávamos. Você fala a ah, moleque
2: nessa situação. Me vem aquela musiquinha.
0: Moleque! Estávamos conversando pela webcam porque eu estava mostrando o um para pra ela anteriormente. E muito mais, né? RS. Não sei uma que horas. O AP é um mostrando o P só. Não sei que horas exatamente uma madrugada era. Ela me pergunta. E quem está aí com você? O que eu respondo? Ninguém. O Edu foi visitar a mãe dele em Bertioga? Ela. Hahaha. Não, sério. Quem está aí com você? Ninguém. Estou sozinho. Pode falar, cara. Quem está aí com você? Ninguém. Por quê? Ué, porque acabou de passar o um homem aí atrás de você. Foi até o canto do quarto e voltou. Na hora eu fiquei em pânico e imóvel por uns segundos Começou a bater um desespero Perguntei pra ela Você tá falando sério? Ela com a maior naturalidade Sim, quem é? Desliguei o computador na hora <risos> Sem conseguir dar nenhuma satisfação pra ela Fiquei meio sem saber o que fazer Naquele quarto, naquele silêncio <risos> sepulcral Apartamento vazio Tentei ser racional E tentar me lembrar se tinha trancado a porta do apartamento Pensei que talvez tivesse entrado algum ladrão ou qualquer coisa Porra, imagina
1: Nossa, o ladrão era só um amigo que tem uma pistola é. aí pra te ajudar
0: Me lembrava de ter trancado a porta assim Porque quando estou sozinho sempre tranco não sei de onde veio a coragem de abrir a porta do quarto dele. Ver o apartamento todo escuro e perguntar, tem alguém aqui? <risos> eu sei a pior coisa que eu poderia fazer, mas na hora eu precisava de uma resposta sensacional. Ninguém respondeu. Amém. Corri pro meu quarto, me tranquei lá dentro e liguei a televisão <risos> para ver se me ajudava na sensação de não estar sozinho. Liguei correndo para um amigo que morava lá perto e a conversa foi mais ou menos assim. Alô? Fala, cara, é o Marcos. Você tem em casa? Tô sim, por quê? Vem aqui pro meu AP, aconteceu um negócio sinistro. Que negócio? Vem pra cá que eu te conto ao vivo.
1: Se esse cara foi, esse cara é brother. Eu não iria nem foder.
0: Cara, nossa, ligar pra você é a última opção ainda, pessoa Se fosse meu prédio, eu ia falar, ah, bicho.
2: Não, mano, liga pro Thiago antes de ligar pra mim, porque se eu chegar lá e tiver um fantasma, eu te deixo pra morrer. Ah, é verdade. Porra, tá eu não podia deixar pra morrer porque eu nem
1: tava
0: lá meu amigo foi para minha casa, eu contei a história e a reação dele foi mais ou menos essa. Caralho, mano, se você tivesse contado isso no telefone, eu não teria vindo pra <risos> porra. <cá." risos> <risos> Pro resto do final de semana, deixei todas as luzes às e a televisão ligada 24 horas. Dia seguinte fui perguntar para minha amiga se ela estava me zoando ou fazendo alguma brincadeira. Cara, ele dormiu, tá ligado? <risos> ela jurou que não e perguntei como era a pessoa que apareceu atrás de mim ela disse que pela qualidade da câmera não dava pra ver direito, mas era um homem de camisa azul e de cabelo louro ou branco ele tinha aparecido duas vezes e ela tinha achado bem estranho, por isso me perguntou quando o Edu voltou, contei toda a história para ele e ele comentou comigo que já tinha visto coisas estranhas na casa, com a aparição de um vulto que se apareceu com o avô dele por isso que eu não tinha alguém. durante minha estadia nesse apartamento aconteceram diversas coisas estranhas, como copos e pratos se mexendo sozinho, portas que abrem e fecham sozinhas, bem devagar sem existir corrente de vento nenhuma na casa e luzes que apagam aleatoriamente o incômodo da casa. Desde esse acontecimento, passei a acreditar que talvez exista alguma coisa que não sabemos explicar no mundo espiritual. Talvez. Esse cara é muito <risos> incrédulo. Confesso que nunca senti nenhuma energia negativa na casa, pesado. Sempre foi muito tranquilo e por isso passei a ter cada vez menos medo. Mesmo que houvesse alguma coisa lá, não parecia querer fazer-nos mal. Pelo contrário, então levamos muito na brincadeira no final. Bom, esse é meu relato. Desculpe se foi muito longo. Queria contar todos os detalhes. Continua o bom trabalho de vocês e um grande abraço.
2: Abração, Marcos. <risos> A gente comentou já muitas vezes já de coisas acontecendo em casa. Eu só queria comentar um negócio, só que porta abrindo devagar, não é sinal de poltergeist, gente, nem de fantasma. É sinal de vento. Não, não, também não é não, porque dobradiça de porta, se não tiver bem apertada, ela não encaixa direito certinho e ela pode abrir sozinha. Então, tá é assim, não é um sinal, se você só tem esse de sinal, não é um sinal. Como ele apresentou outras coisas, que aí eu queria... Eu,
1: eu queria fazer um comentário também, que como não tem aluguel, eu ainda acho que vale a pena. Ficar na
0: <risos> tem, eu não quero falar, vou citar nomes, mas eu conheço uma pessoa que ela tinha uma empresa e ela guardava coisas no estoque desse lugar, e esse lugar rezava lendo que era mal-assombrado, que eles, chegou uma época que eles não apagavam luz, porque no outro dia vai estar a luz apagada mesmo <risos> Caralho
2: <risos> Você até me largava lá porque sabia que o fantasma tinha que fazer e organizar as coisas Aí na
1: verdade, vim, esse é o nosso estúdio de gravação Então paga o apoio pra gente alugar outro e sair dessa, dessa
3: espelunca <risos>
1: Vamos para o nosso próximo e-mail A pessoa mandando no Word Então quer dizer que é grande o e-mail Mas vamos lá
0: Quer dizer, ela anexou e mandou é. Porque ela mandar pelo Word isso é um problema
3: <risos> É Ninguém
1: Você né? <risos> fica na cara. Olá, pessoal da República Dois acento tio, junto <risos> Eu achei que tava Não, são dois acento tio, não eu sei entendi. Ah não, é um acento circunflexo. É um acento é, é. Hoje eu vou contar um relato Acho que é o único que eu tenho Mas eu gosto dele Embora não seja assustador, a não ser que você tenha sete anos como eu tinha na época. Ô, oh,
2: Tiago! Ah, é. é. <risos> 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 calma, Baleiro. não
1: entendi essa piada qualquer. <risos> Conheça essa. Eu me chamo Jaqueline Tainá, mas podem chamar de Jaque ou Tainá. chama de Jaque. Jaque, né? Jaque é mais legal Não, cala a boca. <risos> <risos> Tenho 22 anos e moro atualmente no Ceará, mas sou de Brasília. tudo longe pra caralho. Bom, quando eu era criança, eu passava muito tempo na casa da minha avó pois lá tinha meu tio, que era apenas 4 anos mais velho que eu, e eu amava brincar com ele. Nós costumávamos ir muito ao Paraná, pois a família de meu avô é de lá. aí, uma bosta do estado. Que é onde a gente mora, tá? Então eu posso falar. Senão eu só tô ofendido. Geralmente a gente ficava em Ponta Grossa e Curitiba, uma bosta de cidade. Mas dessa vez fomos para Jacarezinha, para ficar na casa de uma irmã do meu avô. A irmã do meu avô tinha dois filhos, um na idade do meu tio e um da minha idade. E eles moravam em frente a uma escola, e no mesmo terreno da escola havia uma igreja. A igreja, particularmente, dava muito medo, porque era uma igreja. Ah, tipo, eu acho isso que com minha... minha... <risos> Pois ela tinha um anjo bem grande na ponta. Procurei muita imagem da igreja, mas não achei em lugar nenhum. E dizia que tinha um padre enterrado lá. Que várias pessoas já tinham morrido porque o anjo havia caído. <risos> Caralho, é o registro três, que tem é a cena do... Não tinha uma novela chamada Anjo Caído? Não, não é um não. livro do... Não, um não. anjo caiu do
0: céu. Ah, mas, mas, mas ele tá caído. Mas, um mas, mas anjo que... caído é o nome de um livro do... Não
2: é nome de novela, então não tem nada a ver. Para. Para. Não tenta consertar, se <risos> errado, mas, você não sabia. Mas, 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 é,
1: foi ele. Mas eu fiz, eu fiz uma paráfrase do título. É. É. O anjo está caído.
0: É do Nelson Rodrigues, eu acho, o anjo caído.
2: Não. Esse é o anjo negro. É. Putz, tava tá quase lá. Nossa, bobão de novo! Você deu uma de Renan agora.
1: Esse é o... hoje nego Rogerinho. <risos> Enfim, histórias que eu e todo mundo acreditávamos. Bem, naquelas férias uma prima do meu tio também havia ido pra lá, para todo mundo ficar junto. Então estávamos eu, meu tio Léo, o primo mais velho do meu tio Martinho, o primo mais novo Jorge e a prima Caterine. Caralho!
0: A família inteira.
1: Porra, não tinha TV nesse lugar. Né? <risos> Manda uma árvore dessa porra dessa família que é muita gente, eu tô confuso. Começamos a conversar sobre as histórias, até que o Léo teve a brilhante ideia de invadir o local meia-noite. Nós aceitamos. Ele não falou invadir, mas era isso que a gente ia fazer mesmo. Na primeira noite da decisão, fomos na casa de uns amigos, dos meus avós, e quando voltamos não tivemos coragem de entrar no local, mas deixamos marcado tudo para o dia seguinte. No dia seguinte estávamos preparados com fogo de artifício, velas, fósforo e chicletes dentro das mochilas e muita coragem, só que não, e aproveitamos que os adultos estavam todos bebendo e jogando cartas. Nessa história eu queria ser os adultos. <risos> Como nós estávamos em frente ao local, apenas atravessamos a rua e o Léo ficou encarregado de abrir o portão, que era um portão de ferro, antigo. E, acreditem, foi absurdamente fácil, pois a corrente que fechava o portão estava aberta. Cara, uma igreja, não um banco.
2: Não vai descer Santo Antônio lá com uma metralhadora.
3: Vaz que chama.
1: Eu, como era a mais nova do grupo, fui escolhida para entrar primeiro. Sei que se morrer faz outro mais fácil. <risos> eu entrei com uma vela na mão e todos os outros vieram atrás. Ah, esqueci de mencionar que o Jorge não foi com a gente, mas ele ficou com a missão de se ouvir fogo de artifício era para chamar algum adulto, pois estávamos em perigo.
0: Nossa!
1: Que missão, hein? <risos> então nós três entramos no terreno. Eu lembro de olhar para a casa do vigia que morava lá e ver a luz ligada, mas nenhum movimento. Fomos para o lado da escola: eu, o Léo, a Catherine e o Martinho. A gente procurava uma forma de entrar na escola, meu tio estava empurrando as janelas para ver se tinha alguma mal trancada e a da primeira série estava praticamente aberta e, com uma ajudinha do meu tio, a janela abriu e entramos. Nossas velas já estavam no fim, então tivemos a brilhante ideia de ligar as luzes da escola. Sim, isso é muito burro, mas prova o quanto éramos crianças. Achamos o interruptor do lado da porta central e ligamos todas as luzes da escola e fomos explorar as salas que tinham por ali, até que resolvemos ir para o segundo andar. Assim colocamos o pé na escada, e escutamos um barulho muito alto de algo que poderia ser desde uma moto acelerando até uma moto serra. Nós subimos as escada correndo loucamente e entramos na primeira sala que vimos. Fechamos a porta e colocamos algumas cadeiras em frente dela para tentar impedir alguém de entrar. Nesse momento decretamos que estávamos em perigo e teríamos que soltar um fogo de artifício para alguém vir resgatar a gente. O Martinho ficou encarregado disso porque de nós ele era o maior. E eu acabei derrubando tudo que estava na minha bolsinha, e por algum motivo meu tio resolveu colocar o ouvido no chão, que era de madeira. <risos> ele levantou assustado e pediu pra gente sair logo dali, porque ele havia escutado o padre no andar de baixo e nenhum adulto havia aparecido até o momento. Nós juntamos as nossas coisas, organizamos a sala, porque éramos delinquentes, mas delinquentes organizados. <risos> <risos> é, faz <muito risos> sentido. E saímos correndo. No andar de baixo não havia nada nem ninguém. Quando passamos pela sala da segunda série, notamos que a janela estava totalmente aberta e não havia sido nenhum de nós, porque abrimos a da primeira série. Saímos de lá correndo e demos de cara com o portão trancado. Demos pezinho para o meu tio, que pulou e abriu o portão. Estávamos com muito medo e achamos que algum adulto deveria saber. Aí chamamos a tia mais legal e contamos tudo. Ah, detalhe, o Jorge não chamou nenhum adulto quando ouviu o fogo de artifício porque ele achou melhor rezar. <risos> pessoas. Né? Então essa tia resolveu dar uma volta de carro com a gente no quarteirão da escola para ver se ainda estava tudo aceso Os primos se fudendo e ele falando sozinho <risos> A vida é complicada né? Todo mundo foi pro carro e começamos a dar a volta Na parte de trás da escola havia um semáforo e nossa tia resolveu parar Por que diabos alguém foi parar no semáforo meia noite numa rua deserta eu não sei Mas ela parou Então nosso carro foi atacado por um grupo de cachorros vindo não sei da onde Que começaram a morder os pneus E a gente não conseguia ir porque estávamos com medo de atropelar alguém nossa sorte foi que levamos o Jorge e ele estava comendo um pão, jogamos pros cachorros e saímos quando eles foram atrás do pão.
3: <risos>
1: é, caralho, <risos> que cheiro esse pão, mano. Não, onde estava esse pão no, no resto da história? Que o Jorge ele ele foi buscado com a tia junto, entendeu? Mas então, mas então ele ah, estava então ele ele foi... comendo lá na casa dele quando ele estava falando sozinho. O Jorge empresta 12 para fazer o barulho. <risos> Chegamos em casa e ninguém sabia explicar o que havia ocorrido e nem contamos. Só sabemos que se tornou cada dia mais difícil olhar para o anjo daquela igreja quando dormíamos na sala. Enfim, antes de escrever sem relato, eu liguei para o meu tio para saber se ele ainda confirmava ter ouvido o padre e até hoje ele confirma. Então foi isso, galera. Beijão e até a próxima. Eu acho que a parte mais amedrontadora é o padre ainda.
2: <risos> Mantenho minha opinião. Isso se chama trauma,
1: Tiago. Isso se chama estatística. Isso se chama dados comprovados. Comentários, meus caros colegas, eu já fiz o meu.
0: Não <risos> acho que esse comentário é suficientemente bom.
2: Vamos para o relato do Ederson Marques, eu acho que é o Ederson, não sei. É feio igual, né? <risos> <risos>
1: não, <o> claro que <risos> tem o nome desse, ele sabe que o nome dele é feio. <risos>
2: Olá pessoal do República do Medo Meu nome é Wederson, tenho 20 anos Duvido que consiga falar meu nome, ninguém consegue Eu consegui A eu... gente conseguiu e deu risada <risos> eu... tempo, então. Mas talvez seja Wederson, Porque é com W, não sei
0: Putz, é tipo é. Ververton É, é tipo,
2: <risos> é, tipo <risos> o goleiro do, do Atlético, que era Ververton Eu estava bem relutante de escrever esse relato Principalmente porque eu sei que poucas pessoas vão acreditar Ou quase nenhuma Bom, vamos lá, você já tem já um candidato a não acreditar que é o Obi-Wan Vamos Sim, não, cara Só tu fica quando tem padre <risos>
0: Começo é um
2: problema. Tudo começou em uma manhã em que eu tive que sair com meu carro para fazer compras no mercado. Já que morar sozinho te tira muitos privilégios, como os de não ter de fazer nada em casa. Eu entrei na garagem sentindo uma sensação muito estranha. Nada que realmente tenha me importado na hora. Eu saí com o carro normalmente. Minha casa é um pouco longe da cidade aqui. Eu gosto de multidões. A propósito, não disse de onde eu sou, mais por preguiça e porque duvido que acreditem no que eu vou dizer. Preguiça não se justifica, porque para você explicar, se também não teve que ter preguiça. No meio do caminho até o mercado, eu recebi duas mensagens. Abri elas e dei uma olhada no que era. Mas apenas operadora enchendo no saco, como sempre. Quando voltei a olhar a entrada, eu tinha errado o caminho. Que eu achei estranho, porque era uma linha reta até a entrada da cidade e o mercado. Em dúvida, eu parei o carro para olhar em volta, mas senti uma forte dor de cabeça e acabei apoiando minha cabeça no volante. Então, graças às minhas noites em claro, com as famigeradas primas, acabei dormindo. Não, que?
0: não, não, não. não. Olha, é a Bruna, meu rapaz. Primas, assim, no sentido de outra coisa. Foi isso que ele falou. É escroto, exatamente escroto, mas é. Não, 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 eu sei, tá entre aspas, primas. Eu, eu também, mas o mas que do é... Mas o jeito que leu ficou bizarro. Não, não, tá. assim,
1: primas,
2: entre aspas. É, é prostituta, mano. É... Você não sabia disso? Mano, é, é sim, eu não sabia. é.
1: Dona, Caralho, prima, são é um os prostituta. 20 anos tem que pagar é que você é muito feio, velho. <risos> então, ele dormiu, mas eu não entendi por que você dormiu graças e jogar suas noites. Não, porque ele muito... tá cansado. Ele tá, dizendo, ele tá dizendo que ele é um putão, entendeu? Ah, muito cansado,
2: entendi, muito. Prostíbulos. Ele,
0: ele tá criando o um personagem, entendeu?
2: Entendi. O problema... Eu percebi que eu não tinha saído da garagem ainda. Claro, cético como eu sou, acabei achando que eu tinha apenas dormido no carro, sem perceber, e acabei caindo sobre o volante. Porém, as mensagens do meu celular ainda estavam lá, com um horário diferente da hora marcada no celular. Voltei para dentro da casa e fiquei na cama sem entender nada e tentando esquecer isso. Mas não deu tão certo, já que eu estou escrevendo sobre isso. Pois é. Bom, esse é meu relato. Eu aceito se alguém não acreditar, porque nem eu acredito e realmente não tem como provar porque eu apaguei as mensagens tentando esquecer o que isso aconteceu. Obrigado por darem seu tempo lendo isso e sinto muito por não ter aparecido no encontro de vocês. Caso aconteça um próximo, eu apareço. É, o Ederson, você tá certo, mano. Eu não acredito mesmo. Não, o <risos> que é o pior disso? É que ele falar das primas, entre aspas, não faz...
0: ...bulhufa Cara, de eu, diferença. Eu, tenho, eu, tenho um comentário. eu Eu acho que tem que ser pautado, tá?
1: Você pagar pra trepar é que nem você ir num shopping e comprar uma água numa porra de uma lanchonete, sendo que você pode tomar no bebedouro. Entendeu? Você tá jogando dinheiro fora. Entendi, claro,
3: claro.
0: A questão não é essa. Não, a questão é essa, não, a questão é essa sim. <risos> a questão é que não foi diferença nenhuma e pelo que entendi, ele, eu tô no portal e caiu na casa dele?
2: Não, é portal não. Eu não sei o que aconteceu, mas talvez seja saio... Delírios da. É.
0: <risos> da Falou, doença venérea. Que delírio? Do... Do... Que DST, Que Que fica... delírio? Que começou a ficar meio
1: louca. Puta, cala aqui. Eu é eu... que sim. isso sim. Se você não sabe, <risos> ninguém vai saber.
0: <risos> Caralho, não, eu... Não, não, desmente. Não, 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 não. Não, 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 não desmente. Caralho, que babaca, <risos> velho.
1: Não, você dizendo que foi desmentir já é, é suficiente. Ai, ai. Pois
0: é, esse foi o um último programa da LH É mas... o último programa Nossa, podia morrer e nunca mais aparecer, eles tão fodidos né? A gente tá fodido não sei postar as coisas no site, mano
1: Postar assim, não sei mantê
2: Vamos para o nosso próximo e-mail então, que tem o título de você já teve paralisia do sono? E aí, meninos, tudo bem? Meu nome é Nina, tenho 23 anos, sou de Jundiaí, São Paulo.
1: Mais as pessoas te perseguem. Eu acho que as pessoas não são de Jundiaí um e dizem que são só pra te encher o saco. Eu
2: acho que é só pra criar medo de eu passar férias na casa dos meus parentes. Eu não vou pra lá. Eu não gosto deles. Mentira. Eu gosto de alguns. Caralho. Acompanho o RDM desde o início e meu podcast favorito é Coraline. Meu Deus, eu amo esse filme. Meu Deus, você está errado. Não, o filme é legal. Não, não, não. Não de amar esse filme, de gostar desse podcast. Não, depois, depois o que é chato, é grosso com os ouvintes. Não, não, não. não,
0: não. A gente a gente gosta muito de você, Nina A gente gosta de todos os nossos ouvintes A questão é que esse podcast não
2: Não, não Eu, eu acho que a partir do momento que
0: você faz, tipo Uma semana de, de produto, tá ligado? De produção Vai ter coisas que você vai acabar não gostando No fim das contas Eu não, não ouvi isso Então não posso <risos> opinar Não sou capaz de opinar
2: Também não tá perdendo muita coisa, não Não, por isso que eu não ouvi
0: Assim, muito ó, muito. Ó, ó Ó a ideia Você, tá fazendo a RDM agora Quem agora? 66 para cima ali, ó Tá bom, ali, ó Pra baixo, assim, ó, nossa. nossa, eu sou muito fã. Aí você desce, mas daí a culpa não é nossa. Ou então, se você gostar
2: <risos> muito do tema, assim.
0: É. É, é. o que aí faz sentido pro coralista. Exatamente. Tipo, de vago. É que ó, é difícil de Joelma, assim. É um podcast legal. É, na verdade, eu sou
2: eu. E é um podcast legal, mas vamos pro e-mail dela, né? Vai. E sempre gostei muito do conteúdo de vocês. Bom, alguém aí já teve paralisia do sono? Não. Não? Ninguém teve. É, não. Eu, eu também não tive. A gente é uns bosta. Eu
1: tenho sonho às vezes, não sei se é. Sério. Eu sei, é muito. Não, cara, isso aí. Quando você trepa, você dorme mais gostoso. <risos> que você atividade física ali, você quando se, Não quando se chora à noite depois disso, mano. Nunca aconteceu Mas... comigo. Ah, cara, tem
0: um nome. Em inglês. Pra, <risos> pra quando você se masturba e
2: chora. Isso não é sexo, <risos> velho. E como você. Minha. Disse, e como você Sim. mesmo disse, se tem nome, alguém faz. <risos> pois é. Mas voltando, de novo. Existem algumas explicações sobre esse evento, explicações científicas e explicações que podem ser de ordem espirituais. Infelizmente, esse é um evento que ocorre direto em minha vida, e eu não desejo para ninguém, pois em alguns momentos, dependendo da intensidade, isso acaba sendo até um pouco dolorido. Alguns médiums dizem que quando isso acontece, pode ser que alguma entidade esteja tentando se aproximar de você enquanto dorme, pois o campo espiritual fica mais frágil. Sendo assim, a entidade que quiser se comunicar, ou mesmo se aproveitar do momento para atacar, encontra o um local mais acessível. Eu comecei a procurar informações sobre o assunto depois de um evento que ocorreu quando estava na casa do meu namorado. Quando isso aconteceu, eu estava na reta final da faculdade, ano passado. Ou seja, 2016, porque o e-mail da Nina é de 2017. Desculpa o atraso, Nina, mas é, né? É... né? Fazer é, o quê? É, é, meu jeitinho. São muitos mesmo, a gente. É muito popular. É.
1: Mark Beatles, eu diria.
2: Você já falou isso três vezes, daqui a pouco vai ser verdade. <risos> Diga uma mentira <risos> muitas vezes que se torna verdade.
1: Nossa, você citou Goebbels, velho.
2: Você tem coragem, cara. <risos> Mas é verdade, ele falou tanto que todo mundo... Um problema... falou tanto que virou verdade, <risos> né? Exato.
1: Só pra quem não sabe, Goebbels é um ministro de propaganda do nazismo.
2: Que é uma das coisas mais, tristemente, assim como o nascimento de uma nação, é uma das coisas mais fodas é que tem muita influência de propaganda nazista pro cinema se desenvolver mais tarde. Sim. É triste e importante o pessoal do cinema. Então estava uma pilha com TCC e estágios obrigatórios E por conta disso, coloquei a culpa das minhas paralisias na faculdade
1: Isso aí, isso é foda Porque às vezes é muito verdade isso De você ficar estressado por causa da faculdade Mas às vezes também você acha que tudo é por causa da faculdade e não é Isso é complicado cuidado, mesmo é. porque tipo, cuidado.
2: E às vezes outras coisas de fora acabam amontoando yeah. em cima da, da faculdade Ainda bem que eu já me formei Eu Tô não Estou livre disso Eu ainda posso chorar <risos> Eu nunca <não> vou <como> formar <risos> Porque você é maior que Beatles assim. <risos> Voltando o fato foi o seguinte Um belo dia, não tão belo assim Depois da faculdade, fui para a casa do meu namorado Pois estava muito nervosa e estressada E precisava relaxar um pouco Nós ficamos um tempo juntos, mas eu estava extremamente cansada E acabei pegando no sono Mas, acordei com um barulho violento na porta do quarto Parecia que tinha alguém chutando a porta E falando muito alto Até achei que fosse minha sogra, porque ela ama gritar RS <risos> Espero que sua sogra não escute o RDM Um beijo <risos> pra sua sogra <risos> Mas eram gritos violentos, de ameaça Fiquei assustada e fui tentar me levantar, porém não deu muito certo, eu não conseguia sequer olhar para o lado para procurar meu namorado, tocá-lo ou chamá-lo para perguntar qual era a briga da vez. Eu estava presa, estava deitada de barriga para cima, sentia minha respiração pesada, parecia que tinha alguém tapando minha boca e meu nariz e ao mesmo tempo estava sentado sobre o meu peito, estava doendo. Sabe a cena do filme do Harry Potter em que o Dementador ataca o Duda? Não. Tá, é, o, é a ordem da fence, uh, esse filme é ruim. Não, só esse? Ruim é elogio. É, só esse. No universo é. não. É, só esse. Vou fala uma varia teu
1: cu. Eu não não é. Teu é. Bright. Eu, eu diria valeu. que os dois filmes não são muito bons, mas os livros também não são, então eu acho que é, então, é perdoável. É Exato. Mas o cinco, o cinco é ruim mesmo.
2: Finalmente, um aumento de sensatez nesse podcast. <risos> então, tipo aquilo, só que alguém muito pesado sentado sobre o meu tórax. Por conta da falta de ar, fui ficando zonza e aérea. Os gritos estavam lá ainda, porém mais baixos. A coisa que estava em cima de mim se revelou. Eu vi um ser com formato humanoide, muito escuro e com os olhos vermelhos, embaçados por conta da minha situação. Ouvi uma voz, bem baixinha, me chamando dizendo para me deixar apagar. Não tinha escolha. Tava tendo quase uma parada respiratória. Apaguei. Acordei com meu namorado e meu cunhado me olhando assustados, desesperados para falar a verdade. Estavam achando que eu estava convulsionando, pois, segundo ele, estava me estribuchando toda. E meus lábios estavam roxos e eu estava ficando pálida e fria. Eu ainda via os olhos vermelhos na parede do quarto. Essa foi a primeira paralisia, a primeira de muitas outras. Às vezes algumas são desse tipo, ruins e muito doloridas, de deixar marcas, inclusive. E às vezes são leves, entre aspas. Me vejo conversando com pessoas que já passaram pela minha vida. Amigos que estão distantes, entes queridos. Bom, meninos, eu sei que não é um relato, entre aspas, daqueles que botam medo com fantasias e afins, mas foi algo que aconteceu comigo e é frequente. Caso ocorrer mais algum assim, se quiser, eu mando também. Obrigado pela atenção e não precisa colocar o Pi no meu nome. Ha ha ha. Abraços, meninos. Só porque eu não preciso colocar Pi, obrigado, Nina.
1: <risos> então vamos falar um
0: pouquinho daquela escola
1: de inglês que. Eu não, não, de inglês. Não, 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 não Não, vai um é, eu comentário. Eu vou cortar a partir
0: de agora. <risos> Tem um documentário no Netflix sobre paralisia no sono, eu nunca mais vou lembrar o nome dele, uhum. é um documentário bom, eu nunca sofri, eu tenho um relato de amigos que sofreram e eles descrevem basicamente as coisas que a Nina escreveu sobre uma pressão no tórax, uhum. ver uma coisa humanoide.
2: Essa coisa mais específica é que é o interessante porque, sei assim, é uma figura humanoide, mas não é um rosto muito específico, entendeu? Pode ser tipo, sei lá, um borrão preto, tipo a sombra de alguém com dois olhos não é bem específico assim vai vai de pessoa para pessoa né como se fosse nossa é um, um demônio universal que tá atacando a pessoa no sono
0: exato e uma parte legal disso continua nesse pensamento seu é que ele nunca tá no mesmo lugar uma pessoa pode sentir ver ele no tórax outra pessoa no peito outra pessoa pode ver ele no canto do quarto ele nunca tá no mesmo lugar para mesma pessoa
1: mas esse caso dela foi bem severo cara Eu nunca tinha ouvido falar de paralisia do sono alguém ficar tão mal assim com o lábio roxo e marca assim, a respiração impressionante porque geralmente paralisia do sono só a pessoa percebe e sei lá depois ela acorda tal nesse caso Veio pessoas até ela preocupadas e tal Então você vê que eram é marcas visíveis no corpo hein?
2: É porque, assim, por mais que tivesse uma, uma questão psicológica Ou, no sentido assim Mais tipo assim, da, da paralisia mesmo do seu corpo não estar Respondendo a uma ordem do seu cérebro Tipo, de um computador que é o seu cérebro Tem a questão, tipo, bem física De doer, dela de parar de respirar, uhum. da variação Do que ela tá ouvindo ali naquele ambiente Eu acho bacana ainda porque ela trouxe a perspectiva Subjetiva dela, pontuando Que cabe no tipo de explicação espiritual Que muitas pessoas têm. Uma coisa que a gente pontou que eu acho que é importante falar de novo, mano. Esse negócio de faculdade, às vezes a gente, a gente leva muita coisa a sério e passa... A gente só fez mal pra nossa cabeça, assim. É. E tem coisa que acaba se agravando, por exemplo, a pessoa tem já é questão tipo, de ah, paparizia do sono, e acaba se agravando com estresse, que você vai levando pra questão dentro da sua casa, tem estresse com pessoas, e isso é, é foda. É muita pressão. A nossa dica é assim, gente, cara, não vou dizer assim, não, não faça faculdade, vai
1: viajar pelo mundo, porque você é coisa de riquinho chato. Exato. que <risos> o papai paga a viagem pra Irlanda, entendeu? Então, porra, Pelo amor de Deus. Mas assim, faça faculdade, mas, cara, não é a coisa mais importante do mundo, não vai acabar a sua vida se tirar uma nota ruim, entendeu? Vai de boa, porque senão você vai se fuder demais, cara. Não vale a pena o quanto de dano vai ficar na sua psique, não vale a pena se foder por causa de faculdade.
0: É aquele exemplo clássico, né? Quando a gente tá fazendo vestibular, a gente acha que é o fim do mundo não passar. E Sim. você percebe que não é. E a mesma coisa funciona com faculdade. É. Então, é isso. Nena não morre.
1: E quando terminar a faculdade, tira pelo menos um semestre pra ficar de boa Que nem eu tô fazendo agora tá certo. só Nossa, Você tá
0: numa vida sabática, né? Mano? Não, eu tô
1: trabalhando, tô trabalhando né? <risos> Ele tem
2: um ano sabático
1: Eu tenho uma vida sabática Diferente. Não, eu vou continuar trabalhando, tá? E eu também vou continuar na RDM Porque RDM é o trabalho Quem queria que eu fosse embora, haha, <risos> azar é o
0: seu <risos> A gente tentou, só que daí o contrato não deixa, veio os advogados, eu comprei só tudo. É verdade. Tudo meu agora. <risos> Aqui, ó. <risos> Aqui é Tô trabalhando, não tem dinheiro.
1: <risos> então vamos pro próximo e-mail. Olá, meninos. Me chamo Mariana e sou de São Paulo. Conheci o podcast de vocês esse ano e já ouvi todos. Vocês estão de parabéns.
0: Isso é 2017 também? É, desculpa, é. Mariana, se a gente demorou. Junho de 2017. Não desiste da gente. gente Tomara que ela difícil.
1: tenha continuado ouvindo, né? Pois é, eu espero.
0: Vamos descobrir, senão a gente
1: corta. <risos> é, <risos> sim, claro. <risos> a minha história aconteceu por volta de 15 anos atrás. Eu era criança e só tinha uma coisa que me dava medo. Bruxas. Eu vou confessar que quando era criança tinha uma coisa que me dava medo. O Michael
0: Jackson Não, <risos> assim? sério, cara é assim, né? Eu tinha um cagaço Fudido do Michael Jackson mesmo. Cara, eu fiquei com muito medo quando minha mãe. Eu nunca vou esquecer isso Eu tinha uma revista Caras em casa Eu não sei por que motivos Eu abri essa revista E a primeira página né, Tipo assim, que eu abri Tinha o Michael Jackson Pra mim foi como Ver cara, Satan em algum não, lugar eu cara, um cara, mim, cagaço, O meu né? medo
2: com o Michael Jackson Foi a capa de uma revista Que tava o Michael Jackson aquele menino Que teve aquela história Que ele teria abusado do menino E o que tava escrito na capa Era Comida, bebida e cama A partir daquele <risos> Caralho que, porra é essa? caralho que errado, cara, sim, porque era a parte do depoimento do moleque lá, que foi porque uma criança seria oferecido a ele, velho. Nossa, mano. Que isso?
1: o meu medo, eu não sabia, mas na época ele era justificado. Exato. Você vê que criança sabe, que criança sente. Né? Bom, então ela continua, ela bruxa. tinha medo de bruxas, não sei o porquê, mas sempre acreditei que elas eram reais, ao contrário dos outros personagens e monstros de filmes de terror. Eu me lembro de ter muito medo da bruxa de Blair. Meu pai ficava me assustando de noite dizendo que se eu fosse na lavanderia, que é tipo no subsolo daqui de casa A Bruce estaria lá e coisas do tipo
2: Caralho, que filho da puta <risos> um
1: pouquinho seu errado pai. Cara, eu quero, ser, eu quero ser pai só pra fazer isso
3: então,
1: <risos> eu só que É tipo uma vou criança? Não, é e eu vou fazer uma torcer pro Santos ainda <risos> Que é pra ela se
0: fuder mais <risos> Torcedora assim. mais jovem É tipo, não, papai, não por que a gente assiste isso? <risos> ai,
1: ai. Seu clubista <risos> Isso foi clubismo. <risos> Continua também tinha medo das bruxas de Salem, por causa do filme dos anos 90, que nem de terror era. Além disso, lembro que o Fantástico passou uma reportagem com bruxas da vida real, onde tinha mulheres que até diziam que usavam crianças nos seus rituais.
0: Ah, mas isso é por causa de outro assunto, que daí eu não quero citar podcasts, mas um beijo, tá fazendo um programa sobre isso.
1: Ah, ele é todo cheio de contatinhos.
0: Ninguém
1: manda beijo. Vamos cortar? Vai. Vamos cortar. Esteja cortado. Esteja cortado. Põe um, pina, põe um pino, na fala inteira. Põe um pino no nome. Não vou colocar. Mas enfim, a parte estranha disso tudo é que eu me lembro de conversar com uma bruxa chamada Fada Azul. Ela aparecia pra mim e eu incrivelmente não tinha medo. Ela era uma mulher branca, de longos cabelos pretos e muito bonita. Minha família é muito católica e minha mãe dizia que toda criança tinha um anjo da guarda. Pra mim, a fada azul era minha. Pô, que bonitinho, cara. É, eu, não tinha, eu não tinha, eu não tinha jaguardo porque era um menino filme mal. O filme do Leotouro começa assim, nossa que é. bonitinho. <risos> nossa, ela, ela morreu. morreu. <risos> então, vamos eu ver, fazer, vamos eu ver. Né? Na época eu nunca tinha contado sobre isso pra ninguém, até que um dia contei pro meu irmão um gêmeo, porque não escondíamos nada um do outro. E pra minha surpresa ele disse que também já tinha visto essa tal de fada azul, só que nunca conversou com ela, e ele também não sentia medo. Não sei de onde tiramos essa ideia, mas sempre ficávamos cantando o nome da fada na janela da casa, na esperança dela aparecer. É tipo Black Philip, tá ligado? Parece é, é que é. É assim, gritando. Mas nunca apareceu para nós dois ao mesmo tempo. Eu me lembro que amava brincar de esconde-esconde, porque ela sempre a última a ser achada. E quando me perguntavam de onde dei a ideia de me esconder em X lugar, eu dizia que a fada azul me levou lá. Em um ano novo, eu disse que não íamos poder brincar lá fora porque a fada azul disse que ia chover e choveu. Uma vez meu irmão passou mal na rua e desmaiou no meu ombro. Minha mãe sempre diz. Se você não tivesse ido para o lado dele, seu irmão podia ter batido a cabeça na calçada. Um minuto antes disso acontecer, eu não estava lá, estava um pouco atrás, e ouvi uma voz feminina dizendo vem, e por isso acelerei para alcançar meu irmão. Já perguntei para minha mãe muitas vezes e ela jura que não disse nada. A última vez que me lembro de ter visto a tal fada foi no enterro do meu avô. Eu tinha 8 anos, ela estava lá entre as árvores do cemitério. O lado bom é que depois da fada azul eu parei de ter medo das bruxas. Pelo contrário, hoje as enxergo de uma maneira extremamente positiva. O que eu me lembro é que ela sempre sussurrava coisas pra mim, mas era mais como uma voz interior. A maioria das vezes eram conselhos do tipo, não faz isso, é perigoso. Se você for em tal lugar vai encontrar tal coisa que você perdeu. Coisas assim, bem inocentes. Eu não sei no que acredito, acho que sou um pouco cética, tento achar alguma explicação para isso, pode ser até que eu tenha inventado e as coincidências fizeram acreditar que era real. Mas a lembrança da fada azul é muito nítida para mim, e até hoje meu irmão jura que é verdade, que ele também a viu em algumas vezes. Há três anos eu entrei em uma loja esotérica e uma das atendentes me disse que eu tinha olhos lindos e me perguntou se podia chegar mais perto para ver. Assim que ela se aproximou, me disse, você tem jeito de quem ouve vozes. Eu disse que não, e ela disse, então você expulsou quem falava com você. Talvez seja verdade, eu ouvi a fada azul e de alguma forma posso ter afastado à medida que fui crescendo. Esse meio é tenebroso, cara. <risos> eu consegui, mano. Eu achei interessante.
0: Porra, eu... A Mariana não descreveu muito bem a fada Mariana, desculpa Fala certo o nome do ouvinte <risos> A Mariana não descreveu muito bem a fada e
2: é Porque justamente é uma lembrança De é, infância, sim, assim. mas é tipo quando a pessoa Fala assim, ah como que era seu amigo imaginário Quando você tinha 3 anos, e aí você fica tipo você pode, falar, é, você pode falar umas coisas mais específicas Tipo, ah ele usa uma gravata X, Y, mas tipo, exatamente A forma, uhum. é, é, muito, é muito Específico para ela, na cabeça dela Não precisa ficar verbalizando assim. e,
1: e tem uma coisa interessante em quando a gente é criança, nossa memória muito confusa, então a gente acaba, às vezes, trocando eventos e jogando uma coisa pra frente,
2: misturando. Então é difícil lembrar mesmo, porque fica muito turvo na cabeça. Mas é foda esse negócio aí, tipo, que nem você falou, da consciência, e também tem o ponto, assim, de virada que é a morte do Uou. avô, então assim, essas coisas é bem interessante de você ver. Porque que nem, sei lá, você pode brincar com uma criança que tem três anos, e ela, você pode falar pra ela assim, olha eu tenho uma foto na minha mão E ela vai ter a imaginação certa de ver aquilo ali daquele jeito Pra criança na época, ela vendo a fada azul, a fada azul existindo Ou seja, sendo uma coisa da imaginação dela É muito natural intercalando com o cotidiano dela Então é por isso que ela nunca vai saber se foi a mãe dela que chamou ou se uhum. era a fada Se foi isso ou foi aquilo, o que, que foi que quando ela fala no final Ah, eu não sei o que, que é verdade ou não porque é comum isso. tá muito estrelado a memória dela.
1: E no fim das contas não importa, né? Não. Porque é que a gente sempre fala, você pode assumir um ponto de vista cético ou crente. Se você assumir um ponto de vista cético, você vai dizer que era psicológico, mas ainda assim existe. Então se essa sua memória pode ser inventada, pode ser que você tenha visto de verdade, mas para você existe, pelo que a gente entendeu, é uma coisa marcante. Então não tem que ficar racionalizando muito também. Só sinta. Só sentir.
0: É, eu, eu acho que eu não aconselharia ficar, tipo, procurando ela agora, sabe? Ah, não. A nunca sabe. Mas, tipo, deixa a memória ficar bem boa, assim, conviva com isso bem. Acho Mas que é o melhor conselho.
1: Bacana o seu e-mail, Mariana. Muito é. obrigado. Continue ouvindo o podcast, se você ouviu esse. Senão...
0: <risos> Senão não vai fazer sentido o conselho não é? é Não, aí a gente deleta Mas essa daí serve <risos> outra pessoa que tem, sei lá, a fada verde Fala, nossa, eu quero lembrar dela então A gente lembra. faz uma franquia daí De fada? Das fadas hum. Entendi Então vamos pro nosso próximo e-mail Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá no programa errado. <risos> não é o senhor. Se foi assim, o que eu eu vou esculachar. Não, isso vai ser pior que ele. Obrigado. Então, então não é. As pessoas não merecem. <risos> não vou chamá-los de jovens, como em Volta da Fogueira 3. Nossa, você Afinal. mandou e-mail em Volta da Fogueira 3 faz muitos anos isso. O Obi-Wan tava na fralda <risos> ainda. Afinal, só tenho 21 anos. É nóis, é nóis. <risos> então, vou saudarei com um singelo olá, pessoas. Olá. Mudar o, o ser humano. Deixam, ser deixando ser a zoeira de lado, me chamo Lucas, e como já disse, tenho 21. E vamos ao conto e já peço desculpas por ser que o e-mail vai ficar grande. Não É indesculpável. É, a gente, a gente já falou que, tipo assim, detalhes é importante. É, cara. É melhor e-mail longo do que e-mail superficial, né? É. Vamos é. dar um exemplo do e-mail legal. A Mariana. Atrás aqui, falou, o e-mail dela foi bonitinho. Atrás aqui? Ah, atrás, o e-mail veio antes. <risos> minutos, 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 sabe que... é. Não, beleza. O Arroda chorou depois que terminou o e-mail dela, Churou. achei bonito. eu vi
1: aqui, escolheu uma lagriminha.
0: Enfim, vamos continuar.
1: É ele tava pensando que tem que editar podcast sem gastar. <risos> Exato. Pensando assim, nossa, eu gasto muito tempo com isso, eu não ganho dinheiro nenhum. Eu Talvez ele pensando... devesse parar. Eu tava pensando, vai ter três horas de programa isso. É. É. Oh, Ó, gente, o Arruda tá desistindo, é melhor pagar o É, gente, vamos pro apoio que realmente tá complicado. Não porque a gente quer dinheiro, porque senão o Arruda vai desistir. Às vezes a gente se preocupa com o nosso amiguinho. Ao contrário dele que joga os outros para morrer. É, não, mas eu me preocupo com vocês.
3: Eu me preocupo mais
0: do que comigo. Boa resposta, boa resposta. Voltando em primeiro. Antes do conto propriamente dito, gostaria de agradecer a possível aparição nesse podcast que eu ouço da semana. Exceto episódio de filmes que eu ainda não assisti.
1: Faz bem, a gente dá spoiler pra caralho. vê o
0: filme e depois resolve
2: o problema.
0: E por tal motivo eu acho que vocês já são únicos que talvez acreditam em mim. Ah, obrigado.
2: É, depende. Vai ser que o negócio é meio, meio não, difícil. Não,
1: cara, mas, eu, mas assim, o meu ceticismo, ele tá velado ali. Eu só não... não eu não preciso eu não preciso dizer que eu não acredito. Eu só não acredito. É a prova de fogo, mano. O <risos> ceticismo do ano. Do. Não, cara, mas é, você pode não adianta, ser não, sério, adianta, não adianta agora, você vai querer... <risos> é. Ah, cara, nunca o fim de ninguém. Eu
0: queria lembrar o dia... <risos> que o Arruda viu o OVNI e, e lá... É aquele... E você duvidou de mim que eu vi é, o OVNI. É. Não, duvidei, O moleque cara. se cagou no grupo assim, gente, se eu for abduzido eu amo vocês, continuo o programa eu vou ter uma sonda anal, então continua <risos> sem mim e você duvidou do menino. Não, cara, ele tá aqui vivo ainda. Outro cara vindo pra outra pessoa a gente nem percebeu. Ah, é?
2: Poderia ser, <risos> na verdade.
1: Eu
0: ia gostar. Fizeram <risos> era uma réplica dele. <risos> tá, eu vou voltar. Uma vez que isso parece uma história muito clichê de filme de terror horror thriller, mas que eu sei foi real e até hoje eu de efeitos colaterais que aconteceu comigo. Ah,
1: então é legal que vai ficar putaço
0: agora. <risos> ah, não, 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 não. Se vir com um fanfink, cara, eu vou, eu vou ficar pistola. <risos> Você, diz que você agora, para, você tá ouvindo o um RDM e fala, oh, vou contar uma história. Faz uma história bonitinha, então. Se você quer mentir, não, não,
2: mente bem. Não, você tá ouvindo o um RDM e fala assim, vou enganar esses otários porque é tudo mentira.
0: Mente bem. É,
2: não, exato. se for bem contado. Se for
0: bem
1: contado. Velho, pra mim é tudo bem contado. <risos> é, então não faz diferença. Cara, que filho da puta.
0: Você, não, eu contei as minhas histórias no primeiro, sabe que eu menti aquilo? Não,
1: cara, eu tô dizendo é, que não importa se é real mesmo, ou não. Mesmo. Eu exato. acho que ah. você acredita, eu não acredito. Cada um com seu... Meu ponto seu ponto sonho é que eu
0: faço
1: é, meu. Não vai acontecer comigo, porque eu não acredito, entendeu? é meu ponto. Mas é independente. Você
0: é vai uma cruz no seu quarto pra cair à noite. É, cara, não tem, não tem cruz no meu quarto.
1: Exato. Não essas coisas. Vai, vai ficar de ponta-cabeça o quadro do Santos dele. Exato Tem quadro do Blade Runner, tem quadro do Star Wars, mas cruz não entra no meu quarto. Vai ficar de ponta-cabeça o quadro do Blade Runner.
0: O quadro do Blade Runner vai ficar de ponta-cabeça. Melhor ainda, assim. vai mudar os olhos da Rachel. É Rachel? Eu não esqueci. É, é. Rachel,
2: Her eyes were green. Vai pegar fogo e vai estar escrito assim: versão original. <risos> É. Pegar fogo só o rosto da Rage
0: né? <risos> Enfim, vamos ao conto Não me lembro bem a data Mas sei que foi por volta dos meus 15 anos Eu precisei fazer um procedimento cirúrgico Não convém dizer sobre o que ou qual parte do corpo E peço que não usou e isso é realmente sério não, ok, não, tudo bem gente, entende né? Não precisava desse disclaimer Que acabou calhando em eu ter sofrido paralisia do sono Bem um dia antes do meu procedimento, ocorreu um dos episódios disso que ataca tantas pessoas no mundo. E, obviamente, quando meus pais descobriram, não foi diferente. Sofri tratamentos brutais para testes como choques, dormir em banheiras de água com gelo, e ficar com os olhos abertos por noite sem dormir para que os médicos tentassem entender como isso funcionava. Isso
2: me remeteu ao exorcista, aqueles é. tratamentos que traumatizam um pouco a pessoa, quando ela já tá no estado, assim, pouco Mas que poder. bizarro, eu nem sabia que existia, tipo, um, entrasse pro tratamento pra paralisia do sono. Principalmente esses tratamentos quase experimentais, é, ah. de psicólogo, psiquiatra... Tá, mas entendeu? tipo, como a sua é a mãe
0: te fazer, velho, sei lá, ela tem que te achar torto na cama. Não é <risos> não, velho.
2: Tem gente que, Cara... sei lá, acontece uma parada, o pai queria criar uma bolha de plástico pra não ter nada. Tem
1: gente que não aceita nada que é diferente do padrão. Então, tipo, ah, se meu filho não tá... Dormindo, você tá ele deve estar tá louco, vou mandar fazer experimento até no cu Não, dele. Porque,
0: pelo jeito que ele falou, que os pais dele descobriu, o moleque tava no teto dormindo. Porta, não, tipo sei, assim, mano. sabe, vou tomar café, vou, sabe, vou beber água de noite, aí você olha pro quarto do seu filho, toma ele no teto, entendeu? É. É. O é é aranha, Aí você, coisa, coisa,
2: coisa, você a... comprou uma, <risos> um uniforme pra ele <risos> e faz <risos> ele combater o crime. Não, é
0: aquela coisa meio Constantino, tá ligado? O começo Constantino, quando a menina tá no teto. Não, fala de Constantino.
1: É bom. Nossa, vamos só falar de filme bom. Quero que chegue aí o dia. Que eu vou defender Constantino. Não, esse, esse dia vai
0: acontecer. Constantino é muito e ruim, Constantino é. a gente vai defender muito. Deixa é bem claro. O Constantino é muito bom. É melhor que a série. vou deixar isso bem claro desde já. É o que não é difícil, né? <risos> não, mas... Cara, que homem. É tipo você dizer que Jogos Mortais 4 é melhor que o 5. Ali. Keanu Reeves, que homem. Inclusive, me ligue. Vamos sair qualquer dia. Nesse dia anterior ao procedimento, eu estava deitado na minha cama mexendo no celular quando simplesmente apaguei. Realmente, tive um turn off do meu corpo. E não me lembro de ter me mexido ou movimentado por horas. Porém, quando eu abri os olhos, eram 3h20 da manhã. E já sabem sobre essa hora, né? Após 6 horas da madrugada, quando o ar fica mais frio e tal... A questão é que 3 horas da manhã... Pra não. quem não sabe, falam que era o demônio, mas há Isso É muito mais do filme do que uma coisa, entre muitas aspas, real.
1: É que não pode ter 666, que o nosso sistema de medição de tempo
0: não permite.
2: É, não, não mas vamos, a, a, tá a questão do, do
0: 666 também é discutível. Vocês aí que fizeram história,
2: vocês não estudaram isso? Não, não, mano, não porque tem. Não tem como <risos> eu fazer uma matéria só sobre isso.
1: Assim? Não, não tem uma, um tópico obrigatório escrito Bíblia. Escrito <risos> não Antigo, não, Antigo de, Testamento. Deveria ter,
2: desmentindo ah. as cagadas do sistema. Mano, você Deus. achava que a gente... A gente era tipo Indiana Jones, não, que eu ia ser arqueólogo velho. Né? A Bíblia é uma cagada.
3: Calma aí. O que tá falando, você tá falando velho, velho, é um seu...
2: livro. Aí, é um pre... livro que vai render a sua segunda adaptação agora na
3: primeira
0: <risos> que... é. para, edição. Você para de ofender as pessoas gratuitamente assim, cara. Cara, cara foda-se, velho. O catolicismo já matou muitas cara, pessoas. Cara, ele tá ofendendo de novo. <risos> para. Não, isso não é ofensa, isso é verdade. Tá, mas as pessoas ficam tristes. Aquisição existe, né? fanfic Não, aqui só aparece quando se menos espera. <risos> é isso que acontece. Vamos voltar primeiro. Tudo que o meu corpo fez foi abrir olhos. Eu não queria ver nada. Nada mesmo. Mas na minha casa... Descrição breve da casa. construção antiga do período colonial em um bairro de São Paulo. Onde, pelo que eu li, foram assassinadas umas quatro famílias
2: por volta dos anos 30. Famílias morrendo na década de 30 não é uma coisa muito difícil em São Paulo, não é mesmo? As pessoas
0: morrem, famílias morrem até hoje. Inclusive, nesse do Arruda, ele teria matado o primo. Não só o primo. É verdade. Então, o que eu posso dizer é... Paredes antigas, pisos de madeira, quartos fundos e não muito grandes, porém muitos quartos. Ok, eu acho que eu tenho uma noção da sua casa.
2: Casa colonial parece tipo aquelas casas antigas de quem. É começo de ter safra do café, entendeu? Só aqueles casarão uhum. assim no interior isso de São de Paulo. Paulo, mas é, sei lá. Mas ele mora na capital, pelo jeito. É, então por isso que eu. É, é... Aqui não é período colonial, é período imperial. Exato, então
1: por mas... isso que eu fiquei,
0: tipo. Aqui... Mas eu não tenho, tipo, em história, eu tenho diploma em nada. 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 Tenho diploma em pré. Não, não, eu, tenho, é eu sou mal, técnico. Hein? Eu também, e não serve pra nada É, <risos> é Voltando pro e-mail Eu vou tentar ser mais de boa agora, gente, eu juro Sempre corriam barulhos e coisas inexplicáveis Coisas que eu contarei em contos futuros Ah, você é desses, Mr. Cliffhanger
2: <risos> você Bom, Só é pra disso. saber Não vamos ler mais Você tá? é. vê que nós temos uma pastazinha aqui
0: novo. É, o... chamado Mr. Kiffhanger. A, <risos> a gente tem a lista dessas pessoas que fazem isso e esse dia, eu, após ter aberto meu olho, vi três seres sentados ao pé da minha cama me observando. Eu não podia ver seus rostos por completo, somente suas bocas sorrindo como se psicoticamente soubessem de algo que iria acontecer comigo. Quem sofre de paralisia do sono sabe que você não pode se mexer. Seus músculos doem, sua garganta fecha e você sente um pânico profundo, mas não se mexe. Nos cantos dos meus olhos... Lágrimas corriam sem parar e quando fechei e abri meus olhos novamente, vi um desses seres ao meu lado, bem perto de mim. E senti um enorme cheiro de carne podre misturado com amônia. Ali eu pude ver o rosto dele por completo e tinha várias feridas por todo o rosto. E de uma delas escorriam pus. Sua boca tinha vários dentes amarelos e velhos. E seu rosto era pálido e antigo como uma pessoa velha com a pele com muitas rachaduras. Ele chegou extremamente perto de meu ouvido e tossou três palavras. Nos vemos amanhã. Aquilo foi como uma daga no meu coração. Eu senti uma pontada. e lembro somente de fechar meus olhos e acordar no outro dia, dia do procedimento, com o meu corpo todo dolorido. Esse foi o primeiro caso. Espero que os dois tenham continuação. Tipo, sabe? Sim, Leandro. O é um... é. segundo foi no dia do procedimento. Tá, então, como o Obam falou, o segundo foi no dia do procedimento. Eu detei na mesa da operação e tudo mais. Me deram aquele belo sonífero. <risos> em um certo momento, eu não sei qual a altura do procedimento, eu acordei. Realmente acordei. Foi então que tive um belo choque. Eu estava na sala de cirurgia, vendo meu corpo ser aberto e o procedimento realizado. Entrei em pleno desespero e não sabia o que fazer. Olhei em volta e tudo que eu vi foi o ser da noite anterior. Só que ele era, percebendo agora, mais baixo do que eu, mais velho muito mais velho e parecia muito mais pútrido do que na noite anterior você tem um problema com gente
1: velha né Lucas <risos> não sério cara que isso vem sua gente boa só vem andando devagar na sua frente na rua aí eu fico, fico não cara
2: velho é não gosto de velho no trânsito e de velha no ônibus eu velho falei isso. No <risos> é, é, é essa é a minha vida velho no trânsito sei lá ele acha que ainda tem charrete na rua <risos> velha não. no ônibus sei lá mano eu não, não. sei se é porque eu estou sempre no, no carmo que aí sai as velhinhas da igreja <risos> e aí elas,
0: elas ficam me, me olhando só porque eu tô... É velho covarde, né, Rogerinho?
1: <risos> não, mas eu me incomodo com um velho que quer andar em três na rua um lado do outro
2: e você não tem o um lugar pra ultrapassar. Mano, não é que eles querem andar, cara. Eles, eles não têm mais aceleração. <risos>
0: <risos> <risos> falou o cara que anda mais três quilômetros que o normal e já quebram a perna.
1: Falando, falou o cara que vai na pastelaria há 20 minutos da minha casa de Uber. <risos> <risos> pra não
2: atrapalhar. Pra não, não atrapalhar. Velho,
1: minha avó anda mais que isso, cara. Ah, minha avó tá, tem mesmo. 90 anos. Mas é
2: teu gênio tinha que vir de algum <risos> lugar, né? <risos> Vamos
0: tentar essa discussão. Vamos lutar por e-mail. O velho, na mesa de operação, enquanto o Lucas estava aberto. Ele olhava fixamente para os médicos e para mim, e nada dizia. Quando simplesmente começou a andar, ele literalmente atravessou a porta. Eu não sabia o que fazer, então corri atrás. Que? Como que você correu atrás? Você não tava na mesa de operação? Mas ele,
1: ele tava com o espírito Ah, foda,
0: você cara. tava tendo uma projeção do que... Isso. Ah, cara, eu simplesmente pensei que ele acordou, tipo assim, caralho, eu tô aberto.
1: É que eu vou dizer pra vocês, pessoal, o
0: NH, ou ele lê ou ele pensa. <risos> não, é sério, é sério. Eu tava... Os dois ao mesmo tempo é meio foda. Vai se fuder. Eu tava muito pensando que eu tinha tipo, sabe, acontece. As pessoas às vezes acordam no meio de operação. Sim. Pois é, eu, eu já acordei no meio de exame, assim, né? Viu? Isso é foda. Não, mas tava bem claro no Não, cara. eu não achei, desculpa. Você que tá errado. Não, posso estar errado, acontece. Você isso, vai
1: né? ouvir em casa e vai dizer. Ah.
0: <risos> então vamos voltar para ele. ele. Ele correu atrás do cara. Quando eu saí da sala de cirurgia, não havia mais nada no hospital, somente uma rua larga e longa, toda escura, onde eu somente ouvia gritos abafados e barulhos de tiros. Em outros momentos, gritos agudos seguidos de um silêncio perturbador. Foi quando comecei a olhar para os lados na medida que eu caminhava pela rua. As casas em ambos lados pareciam com uma minha, porém em momentos diferentes da sua própria construção. Foi quando aquele ser bizarro e pútrido me parou naquela rua e olhou no fundo dos meus olhos. E eu finalmente percebi que ele tinha uma faca atravessada em seu peito. Começando pelas costas e descendo diagonalmente na altura do coração. Ele havia morrido ali. E eu, que nunca fui sensitivo nem nada parecido, notei que aquele espírito ou qualquer coisa que fosse me havia movido em uma fenda no tempo. E acreditem, um minuto numa fenda do tempo é mais do que o suficiente para você perder totalmente a cabeça. Eu também li Lovecraft.
3: Ou... Oh. Oh.
0: Ouvindo tantos gritos e vendo tanto de sangue após aquela coisa me levar a casa por casa, não vou contar nesse momento, afinal várias das imagens que eu vi podem embolhar seu estômago. Ok, ele colocou isso aí em parênteses, eu só queria comentar aqui também, gente. Não foi nada bem e eu me encontrei em posição fetal chorando perto da sarjeta, sim, igual nos filmes. Isso eu já eu fiz muito.
2: muito. Exato. <risos> não, não sei se chorei, mas eu, eu era sarjeta,
1: assim, eu tava ali. <risos> Depois de uma garrafa de Natasha, sarjeta é uma cama. <risos> 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 Nunca mais, né? Eu não faça, o galera que é menor de idade aí, finge que eu não disse isso. Natasha é chá, tá?
2: Não, não, você tá dando completamente. Pode ser errado. Você tem que acusar o que faz de ruim na sua vida. Não falar que é pra beber, não que vai dar é. é
1: verdade, é verdade. Não, não tome, Natasha. Se for tomar, toma outra vodka.
3: <risos>
0: para! <risos> Só para! Não, na verdade, na verdade, isso poderia ser a sua vodka. Você aí que tá ouvindo Tem uma empresa de vodka Mas não é nenhuma Porque não tá é nenhuma da produção Eles
1: vendem a 8 reais Sabe que não tem dinheiro Pra fazer propaganda Ah cara Mas pode ser qualquer uma Eu tô falando daquelas ricas é. Sabe
2: Aquelas ah, que Ah,
1: podia... Cara se me mandasse um, um Uma produto... 51 O Thiago tava aceitando Não se me mandasse um produto de vodka cara... Nunca tomei vodka cara Isso é uma coisa que não existe na minha vida Eu já cara Não vale a pena É ruim igual É ruim igual né, igual, né?
0: A vodka não é boa vamos vai mostrar primeiro Não <risos> Se for pra gastar dinheiro Compra um Jack Daniels <risos> Para de falar Marca <risos> <risos> Tudo que me lembra após isso é de acordar na cama do hospital Descendi em diante, me deparou às vezes com um homem vestido de terno, chapéu, sapatos Homem o qual eu não consigo ver seu rosto Mas que nunca me fez mal Vi ele me livrar em vários momentos como um que quase foi atropelado Mas isso é história para outro dia
2: Não, 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 não Terceira
1: não, vez, mano não. Esse vai pra caixinha dos, dos separados
0: É cara, é, é tipo strike
2: 3 né? <risos> You're out
0: mas ele realmente passou por esse plano juntamente a mim e até hoje eu sempre tive receio de contar essa história afinal não sei o que esse homem pode fazer com quem souber de sua existência <risos> e muito menos os seres dessa enormes fendas temporais que nos rodeiam caralho, mas
1: ele é um ser ele é um ser de outro mundo ele é cia ah, amigo ah.
0: caralho se você tem esse
2: medo você não manda para um podcast né, pra
0: não sei quantas mil pessoas entendeu mas que todos os dias sempre escapam para nos visitar só me resta desejar não saber da existência deles porque eles sabem da nossa, e muitos vêm a mim e a vocês. Espero que tenham curtido, porque definitivamente eu não curti isso. Mas até hoje sinto efeitos colaterais, como acordar da madrugada sentindo um frio intenso, estar com ambas as mãos no teclado do computador como agora porém delas totalmente fria. Misteriosamente, é a esquerda e todos sabemos a simbologia do lado esquerdo das coisas. Eu sou canhoto, eu fiquei muito ofendido com é, isso.
1: É que eu acho que, na verdade, é que a direita é a mão da punheta. <risos> é, a direita é mais quentinha, tem tá contato com pele. Com estrito, atrito? <risos> atrito
0: esquerda rapaz. Tá, ele continua falando que a outra mão estava quente.
3: Aí, ó.
1: <risos>
0: Fechando o e-mail ele fala Mas é isso, valeu meus queridos E lembre-se que no escuro sempre há alguma coisa É no espaço ou você gritar também é,
1: Tem porque escuro ele não elimina a física das coisas <risos> Ele só torna invisível Então não, claro que vai ter alguma mas é coisa Mas aqui ó
0: Foi um ótimo conto a gente tava citando. <risos> o, olha, eu, eu, vou, eu vou apresentar os erros desse conto, pra, pra, pra mostrar pro Thiago que eu, que eu consigo ler e interpretar o, Criticamente, o O primeiro erro foi que ele falou que o negócio. Ele, ele deu o exemplo, na casa dele morreu quatro famílias, certo? Então é uma coisa, entre aspas, bem entre aspas, mundana ou do nosso plano astral, uhum. tá ligado? E aquela coisa, ele citou a família, citou três pessoas na cama dele, daí ele falou que uma veio pra ele e falou, eu vou te ver amanhã, e daí depois ele trocou que a coisa era de outro plano, <risos> sabe? Como tipo assim, saímos daqui, é, eu não entendi isso, sabe? Ficou Foi dois monstros, madeira. dois monstros para um, para, para um ser só, <risos> entendeu? Desculpa, mas nota dois. De quanto? De 5, eu sou uma pessoa muito boa Eu tô de bom coração hoje, eu tô feliz Eu usei muita droga Bom, Lucas,
1: é, a gente não vai ler mais nada seu Porque cliffhanger não... Não, 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 você não merece, cara cliffhanger A gente não tá pode. em época de Netflix, cara Não tem mais cliffhanger
2: nas coisas e, e ele mandou ano passado, ele já sabe que a gente não gosta de cliffhanger, cara.
0: Desde do, Acho que desde o primeiro e-mail a gente fala tipo assim Mano, manda tudo A gente não importa com e-mail longo, a gente gosta de detalhe A gente gosta, a gente tá
1: fazendo um programa super longo agora Você vai ver no feed, vai ter umas duas horas Ou três ou 4, quiçá dez que sa 12 Pra fechar <risos> um meio dia né? Vocês passaram
2: uma semana Ouvindo a gente E perdeu o podcast Da outra semana Você tem podcast longo? Toma
0: Toma Você é aquela pessoa Que reclama Quando o podcast Tem 40 minutos? Toma Aí toda vez que reclamar <risos> Só vai
2: mandar
1: o um link só Se fode aí Mas 40 minutos É a média, né? O pessoal reclama Quando tem menos
0: Acontece
1: A vida é assim né, cara Tem história que é curta Que não tem como tirar muito Igual essa do...
0: <risos> Mas é, falando sério Obrigado, Lucas Pelo seu combo <risos>
1: Bom, o próximo relato é da Nina Que é de Jundiaí também Incrível, né, cara? Incrível Só tem merda em Jundiaí, né? <risos> Porra, não fala assim, assim. <risos> Você percebe assim, um que pode ser um verdade sim. Desculpa, Nina
0: A única coisa boa de Jundiaí é os nossos ouvintes
1: <risos> <risos> Você também consertou bem <risos> Porque você também tá ficando estranho O problema são os participantes Do, do programa não, não, não as pessoas não, que pare, não... Pare, não pare, é. Ah, é, que tá, chega pare, Não pare. para ah, Aqui tá piorando Todo mundo sabe que vocês são escroto. <risos> Olá, meninos, tudo bem? Não meu nome é Nina, tenho 24 anos e sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho vocês desde o primeiro podcast e nunca me decepcionaram. Cara, tem certeza? Tem, tem, sempre, tem certeza? e certeza? Caralho, tem uns que me decepcionaram. <risos> Só estou escrevendo agora, pois somente agora tive coragem de contar o que aconteceu nesses últimos 5 meses. No mês de agosto de 2017, meu querido pai veio a falecer por conta de um infarto agudo no miocárdio. Desde então as coisas ficaram bem estranhas Aliás, ficaram mais estranhas que o normal Digamos então que 2017 foi um ano e tanto Pra mim e pra minha família Meus pesos, né? de coração mesmo
0: É verdade isso, né? sério
1: na época eu estava cursando o estágio em fisioterapia neurológica, sendo este meu último estágio antes do tão temido TCC. Em algum final de semana após meu pai desencarnar, era um domingo, resolvi sair com meu namorado. Fomos até a casa de um amigo e, entre conversas e risadas, resolvi sair de perto de todos, para refrescar um pouco a cabeça e sair de perto da fumaça do narguile. Sentei em um dos degraus e comecei a pensar na vida. Eu estava me sentindo meio estranha, algo estava muito errado. Eu estava vendo vultos enormes e aquilo estava começando a me assustar. Depois de um tempo com nossos amigos, resolvemos voltar para casa e já era bem tarde da noite, por volta de uma hora da manhã de segunda-feira. Meu namorado me deixou em casa, entrei e fui tomar um banho depois de deitar, já que em algumas horas teria de levantar e ir para a faculdade. As coisas começaram a ficar muito mais estranhas no momento que eu acordei. Foi como se eu estivesse sendo ameaçada por algo que eu não conseguia ver. Mesmo eu tendo minhas guias de proteção e meus guias firmados, sou um bandista Foi como se eu fosse diretamente ameaçada por algo ou alguém que eu não conseguia ver direito, apenas sentia uma presença estranha. Por algum motivo, eu estava com dores fortíssimas de cabeça. Para melhorar meu mês, estava chegando ali uma bela crise de enxaqueca acompanhada de náuseas frequentes. Mesmo sendo ligado a religiões, tendo minha fé, etc, procuro ver primeiramente a parte lógica das coisas. Nem sempre a culpa é do demônio. Poderia ser apenas o estresse e a ansiedade devido aos dias anteriores.
0: Faz todo sentido. Concordo.
1: Após chegar na faculdade, fiquei sabendo que iria ter uma nova paciente pra eu atender, com um diagnóstico de Parkinson. Pensei comigo, ok, não dá pra piorar, né? Só porque o coitado tem Parkinson. É,
0: eu não sei, eu não faço um descerto. Eu não sei se é
1: difícil, o que que... Bom. Pois, paguei minha língua. O que quer dizer isso? Vai piorar. Ah! <risos> esse cara,
0: seu cara, que expressão. Ah, ah, ah.
3: expressava.
1: Queimei, queimei a língua, queimei a língua, queimei a língua com essa. Queimei
0: a língua? Ninguém é, fala isso. Língua, fala
1: assim, fala cara? Fala. Nossa, Eu nunca vocês vi. Vocês são. Que é. o quê? Hein? Ele é de Minas, né, cara? Minas é o errado. Não, ele não é Ai, de, de Minas, Minas, ele é de é. Passos.
2: Diz ele que se, se encontra em Minas. É. Não me provaram ainda. Se você saiu, saiu... de Minas Gerais que que é um buraco negro que pode sa... passar. Para com de essa piada pela
0: minha cara. Eu não aguento não falar para mim, eu sou nada, eu sou o André. Eu pro mundo. Aí. Eu pro mundo. Deu mundo. errado.
1: Ah, você tá se achando muito. Não, eu não.
0: Passos nem tá existem.
1: Passei por um dos momentos mais assustadores da minha vida, literalmente uma das crises de pânico mais violentas que eu já tive na minha vida. Eu tenho acompanhamento psicológico desde antes de meu pai falecer, então, mais uma vez, pensei que era somente uma das piores crises da minha vida. No intervalo entre um atendimento e outro, achei melhor tomar uma água, pois meus colegas estavam dizendo que eu estava extremamente pálida, com os lábios brancos parecendo que iria cair dura no chão a qualquer momento. Após voltar do pequeno intervalo, percebi que havia, no canto da sala de espera, uma senhora sentada, com uma aparência bem magra imóvel ali, não dei moral, não achei que ela fosse a tal da nova paciente, pois a doença de Parkinson é caracterizada pelo tremor de repouso e, para variar, tinha esquecido os outros sinais da doença. Quando fui pegar a paz da minha nova paciente, adivinhe, era a própria que estava sentada ali na sala de espera. Ao iniciar o atendimento, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Simplesmente travei. Aquele medo voltou e voltou muito pior. Me paralisou. Era como se eu não controlasse mais meu corpo. Me sentia vazia e cenas horríveis vinham na minha cabeça. Tivei a de lembrar do meu pai. Internado naquele hospital Só de lembrar já fico toda arrepiada Um filme estava passando em minha mente Para falar a verdade não me recordo do final do atendimento Lembro somente dos olhos daquela mulher Parecia que tinha ódio Mas não por mim, e sim por ter de estar ali
0: A pessoa tem parque É, é um cara. hospital, Eu nunca estou feliz lá também E você não tem parques né? É,
1: podia ser pior Eu apaguei Simplesmente e literalmente caí dura no chão E neste momento de apagão ouvi vozes E presenciei imagens fortes tinha uma mulher gritando muito, falava coisas que eu não conseguia entender direito. Sentia aquela onda de medo tomar conta do meu corpo. Aquelas figuras que vi na noite anterior estavam por todo lado. Vultos enormes se aproximavam e tentavam me tocar. Quando em algum momento senti um toque bem suave no meu braço, alguém que era muito semelhante ao meu pai me deu a mão e disse que não estava sozinha. Acordei com meu namorado me chamando, meu não assustado. Me levaram para o ponto de atendimento da cidade. Tinha uma agulha no braço, estava tomando soro e o diagnóstico foi de crise nervosa por estresse. Está certo que o mês não foi tranquilo, pelo contrário, as coisas aconteceram muito rápido e o choque que levei por conta do falecimento do meu pai não era para menos ter crises nervosas daquele nível. Alguns dias se passaram. Fui até o barracão que frequentava na época e contei o ocorrido para um dos guias de confiança e fui informada que não foi somente uma crise nervosa. Foi um ataque espiritual. A mulher que atendi na verdade não estava relacionada ao ataque, porém a forma como a vi por estar em uma situação complicada de anorexia, dentre outros problemas, me impressionou. E meu campo de energia rebaixou, dando espaço para ataque propriamente dito. Ao questionar sobre o assunto com a professora, sobre os fatos que seguiram após eu desmaiar, disse que minha saturação de oxigênio estava abaixo do normal, assim como batimentos cardíacos, pressão arterial e frequência respiratória. Me mandaram para o pronto atendimento por estar inconsciente. Hoje eu estou bem, crises e ataques não ocorrem mais, não com a mesma intensidade. Este relato ficou bem grande, tenho mais alguns, mas fica para o próximo e-mail. Grande abraço. Grande abraço de volta, Nina. Obrigado pelo e-mail. Muito bacana o seu e-mail. Pô, Nino, é foda mesmo, porque a gente sabe que esse tipo de, de coisa muito pesada na vida, quando acontece, deixa todo mundo com a guarda meio baixa mesmo.
0: Tanto pra problemas psicológicos ou, sei Algum lá. Tipo. É, não, o hospital é, também palavras. é uma merda, né, cara? Ainda mais depois que aconteceu... O hospital tudo... já é um ambiente bosta, Sim. né, cara? E daí, porra, espero que você esteja bem agora e tenha superado todo o trauma que aconteceu. É, não vai, pô, a morte de um pai não é o que você
1: vai superar do nada. é verdade.
2: Tendo essa chuvinha que começou agora Só apaga a fogueira, mas a gente pode continuar contando a história <risos> é... Ninguém come mais
0: marshmallow Agora é, fica gente... molhado e pega Tá todo mundo bem alimentado
2: A gente <risos> trouxe uma tendinha aí só, pra <risos> só avisar a situação Vamos pra mais um relato é, Esse aqui é do Thiago Meirelles
0: A gente falou porque a gente gostou dos títulos da... Dos relatos,
2: então mandem títulos legais São bons títulos A gente gosta de pseudônimo e de, tipo. de títulos legais. É, e
1: não mandem com o nome de outro quadro, de outro programa que copiou a gente que a gente não lê. <risos> <Que> <risos> o,
3: nome disso, o nome
1: disso é preguiça. A gente não lê coisa de preguiçosa porque passam uma três de preguiçosa. Me engana, pelo menos, sabe? Manda um e-mail diferente preguiça. pra cada um, entendeu? Não, não dá um trabalho, cara. Copia e cola e manda pra outro destinatário, entendeu? Tá certo certo. Ou
2: com cópia oculta. Gente, tá chovendo, vamos ver o cópia. <risos> Bom, primeiro de tudo, Thiago, você é mal-educado, você não falou lá. Eu só falo seu nome. Chamo-me Thiago Meirelles e sou procedente de Recife. P.E. É. <risos> eu
0: não sei qual foi o problema. <risos> eu
2: não sei. <risos> <risos> eu não sei. Me pareceu, não sei Façam memes com isso <risos> Façam, façam que é vocês quiserem bíblica,
0: Sim, coloca num vídeo zoado é do
2: Naruto, sei lá é Pode ser
0: Nossa, é... É fica muito bom Qualquer vídeo de Naruto zoado Naruto uh, uh,
3: uh. <risos> Obrigado, meu amigo Obrigado Naruto é uma Narito, bosta Naruto é
1: o Lost de uma geração É uma bosta É uma geração perdida <risos> Lost É o tu, Twin
2: Peaks de uma geração Naruto, Naruto é uma bosta, você <risos> sabe Você tá errado eu queria dizer que então, cada um tem Twin Peaks que merece
0: <risos> <risos> Se o seu Naruto, que pena Volta, senão eu vou arrancar a cabeça do Bullock.
2: Apesar de atualmente ele residir em Brasília Não, desculpa, eu tentei repetir o efeito, mas não vai acontecer Os dois casos que relatarei não aconteceram comigo E sim com a minha mãe Três pontinhos Nasci e vivi até 2003 no mesmo apartamento e essa história se passa neste reduto.
0: Eu queria deixar claro que em 2003 o Thiago não tinha nascido ainda, ou não? Ah,
1: sério, toda vez, cara. Que chato
3: você. Eu não mais.
1: Caralho. Vamos expulsar ele também?
3: Não chega, não chega, Só acaba, só Só chega essa o porra.
1: O site vai cair em um dia, mas acho que o podcast a gente consegue um pai.
2: Só chega essa porra. Já deu, já. Chega. Chega. Tipo, a gente já passou o um nível eu até de subverter a piada com o, com o Thiago fazendo a piada com você, já é, foi! Eu tô tentando fazer chegar em outros níveis agora. Mano, tipo assim, a gente não é um monte python pra vencer pela repetição, claro. entendeu? Não. Bom, voltando. Como era mais comum antigamente, os vizinhos se tornavam amigos, principalmente se tinham filhos de idades iguais ou próximas. Não em Curitiba, cara. <risos> não. E sempre iam às casas um dos outros. Certo dia, nos Idis de 93. A mãe de um amigo foi em minha casa Tomar um café e prosear É, 93? é porque ele viveu ah, até 2003 é, Em 93 é, é, Inception, sabe? Inception. É camadas ali então, No mais... final ele vai explicar É tipo novo <risos> é, exato. Vai ter um diálogo contando tudo <risos> uh, Tomar um café e prosear eu e meu amigo estávamos embaixo do prédio brincando com qualquer criança que fazia na época. Segundo minha mãe, no meio da conversa, escutaram o um estrondo que vinha do quarto que fazia escritório e achou estranho, já que só estavam as duas em casa e foram lá averiguar. Ao chegar no quarto, encontraram uma carranca, que sempre repousou em cima de uma estante. Você sabe o que é uma carranca, né? Não. Não. carranca é um... uma estátua
0: de madeira, normalmente feia não é para mal olhado mas foi expulsar coisa ruim, assim, ah. mal espíritos, por não, isso eu... ela é
2: feia. Ah, agora eu que entendi porque que minha mãe fala, que está com essa carranca, é. entendi. É um pedaço de bandeira inútil, também que é assim,
0: como... Eu queria usar para te bater, assim, <risos> Tudo, Tudo mas, bem, é, mas é Faz parte da cultura do nosso país, seu, seu historiador, que não estudou cultura do nosso país. Não, mas brincadeira, tipo, é carranca muito mais cultural, assim, em algumas regiões só. Adoro. Bom, não compra Não comprem com, compre carrancas. <risos>
2: essa carranca apoia a carranca local, Puta melhor que ainda. pariu, mano! Você quer ler? Você quer? Você quer? Quer? Você
0: quer, quer? É
3: bom
1: quando eu interrompo, Aí o pessoal vem falar que a gente que interrompe. Exato,
3: Puta né? Puta cara chato!
1: Eles não sabem o que a gente passa. E já sabem que eu tenho que aguentar.
2: Bom, ao chegar no quarto encontraram uma carranca que sempre repousou em cima de uma estante. Prostada no chão, a dois metros do seu local de origem. O quarto estava todo fechado, janelas cerradas e sem fluxo qualquer de vento. E, para completar, a carranca estava rachada no meio. Que eu acho que caiu. Para a maior estranheza ainda, é que a carranca era de madeira sólida. Exato, toda carranca é de madeira sólida. Não tem como esse negócio cair ah, quebra. não quebra não.
0: Cara, madeira sólida. É, é, é
2: diamante. Eu quero muito que é é a carranca na sua cabeça. É diamante, então tá bom. Não, tá bom, você já me convenceu, já. É diamante, só porra. Não quebra não pesada E para ser danificada demandaria grande esforço. Então, já, tá vendo? Aí já, já me convence mais porque você não tá falando que não quebra. Tá falando que <risos> não, não, esforço. tô falando que cai numa
0: estante. Você não, falou que, que te... não
2: quebrava, você falou que não quebrava. Não ele vem. Na <risos> Até o fim desse podcast, a gente irrita o LH quando ele matar nós dois.
1: <risos> <risos> ele nem consegue.
2: <risos> Minha mãe nunca gostou da escultura. Por ser católica, Apesar de ser aquela católica que adora uma mandinga Eu queria dizer que tradicionalmente O catolicismo ele tem uma, uma Questão assim de ficar muito próximo De todas as outras religiões Se você for ver nos estudos sobre religião Normalmente quem é, sei lá, protestante Segue muito a risca da, da sua religião E não flerta muito com as outras Mas o catolicismo ele meio que é Tipo capitalismo, entendeu? Ele vai estudando <risos> Pra sobreviver assim a mãe dele, né, muito católica, acabou por temer ainda mais a escultura e acabou por jogá-la fora rezando um terço. Lembra aqui que é dito que as carrancas espantam barra absorvem mais energias barra maus olhados, impedindo que entrem em casa barra afetem o que ali vivem.
0: É, eu vi explicado, mas a questão é que, pô, todo mundo entendeu o que aconteceu ali em questão disso, e ela não deveria ter tirado a carranca fora, carranca é uma coisa muito legal de ter em casa. Inclusive, no escritório do RDM, a gente tem que ter uma carranca, mas o apoio tem que chegar lá. Vai ser uma meta... Carranca
2: é que não tem, não tem o, da, a origem da Carranca aqui no e-mail Não, porque...
0: mas de Recife, ah, que ele morava lá, né? Não, não,
2: mas pensa, se a mãe dele não se sente confortável com a Carranca Por que a Carranca existia? Porque no primeiro sinal, por mais que seja o trabalho da Carranca espantar ou as coisas ruins Ela jogou fora como se fosse... Mas, assim. cara, é
1: o presente que a tia deu e daí deixa eu falar é, mas... que ela vai lá direto e quer olhar se o presente tá pingando. Sinceramente,
0: procura aí, olha como que é uma é Ah, feio. não, 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 não
2: Você... eu... Não, lê, lê Deixa eu ver rapidinho Não, não Agora eu vou irritar o Tiago
0: ah, mano, acho Ai, que isso aqui é... até tem em casa. Sim, é muito normal ter, não é tipo nada. Porra, você tem em casa um troço tipo desse, velho? É, tem foto
2: passa... minha, porque não vai ter uma carranca. <risos> é verdade, são dois
0: tipos de carranca diferentes. <risos> é.
2: Porque eu tenho uma formatura, pelo menos. Não tem diferença, mano. Ano que vem, eu dou orgulho pra minha mãe de novo.
3: <risos>
2: Aí, o Thiago Meirelles, mais uma história pra contar da mãe dele. E essa é intitulada Medo na Praia. Por volta dos anos de 94, 95, minha tia... Irmã da minha mãe, que residia em Natal RN, adquiriu uma casa de praia em Búzios e, como esperado, foi aquela festa. Porra, deve ser top demais. Deve ser Búzios é no Rio de Janeiro, né? É. Isso. Em minhas férias, fomos para lá conhecer e curtir uma praia, que na época era ainda meio vazia e as casas bem espaçadas, sendo uma bem longe das outras. Nessa época estava em voga a brincadeira do lápis barra copo barra compasso. Minha mãe e minha tia estavam só na casa de praia ajeitando as coisas e. Como boas católicas que são, resolveram brincar com o lápis. <risos> Improvisaram um tabuleiro de uíte, acenderam velas, rezaram e chamaram algum espírito barra entidade para respondê-las. Caralho, mas foi o
0: roteiro completo ali.
2: Logo foi a pergunta. Há alguém aqui? Não obtiveram resposta. Perguntaram novamente. Há alguém conosco? Nada. Insistiram. Há alguém aqui? Por fim o lápis deslizou para o sim. Minha tia então arguiu. Você é do bem? Silêncio, nenhum movimento Repetiram a pergunta e nada Minha tia então, em tom desafiador, falou Se você for do mal, dê algum sinal Eis que, de repente, escutou um longo e alto bater de palmas Junto com a voz grave e rouca que disse Há alguém aí? As duas correram aos gritos Minha tia se jogou embaixo da pia e fechou a porta do armário <risos> Enquanto minha mãe se protegeu dentro do guarda-roupas do quarto Mais longe da sala onde praticaram o ritual ao voltarmos para casa, eu, meu pai e meu tio, achamos as duas dos lugares antes descritos, agora já gritando a fim de tentar manter uma conversa entre si. Ficaram assustadas e rezaram ao irem dormir e prometeram nunca mais brincar de coisas parecidas. Eis que no dia seguinte, com todos em casa, chega um torneiro mecânico que meu tio tinha chamado para revisar as tubulações da casa e diz que tinha ido no dia anterior. Que ao chegar em casa, como não tinha campainha, bateu palmas <risos> e perguntou se tinha alguém em
1: casa. Mas com a resposta que só ouviu gritos aterrorizados,
0: saiu correndo. <risos> Mas isso pode ser um sinal. Isso pode ser um sinal de qualquer forma.
2: Ah, mano, muito bom. Esse foi o melhor plot twist desde o cabo, perseguidor. <risos> Essa segunda história foi apenas para aliviar o clima que o podcast produz com suas histórias. Apesar de também ser verídica. Ainda... Ainda tenho mais duas histórias. Depois envio em outra oportunidade, em outro episódio. Agradeço a atenção e muito sucesso ao trabalho que tanto me entretém. Tiago de A. Meireles. Tiago... Parabéns, porque a primeira história foi muito boa, foi uma, uma questão assim que deu pra gente falar coisas sobre como o brasileiro é no dia a dia, mas a segunda história é ainda melhor, porque mostra ainda mais o cotidiano do Brasileiro que não tem campainha. Vai <risos> de casa, bate palma e grita. Tem alguém tem aí. Tem alguém aí, cara? Filho da puta. É, coitado do cara, velho. Nem sabia, não imagina. Você vai lá, a trabalho. seja, porque é, é, tá na praia, entendeu? A casa de praia só dá problema. Chega lá ajeitar as coisas, tem alguém aí, duas mulheres começam. Ah, Aí ah, se esconde, o que você vai fazer? Pior que caso
0: de praia é tempo de, de brincar com essas merda, né? velho? puta que pariu. Vamos pro próximo meio que também tem um título interessante que é A Sombra na Luz e o Demônio no Quarto. Top, adoro demônios. Boa noite. Estou escrevendo à noite e sempre ouço vocês à noite também. Ah, então faz sentido um da boa noite. Boa noite para vocês. Aqui tá chovendo, tá foda. Quero contar para vocês duas histórias que aconteceram comigo alguns anos atrás. A primeira ocorreu a meados de 2005. Eu tinha 15 anos na época, a idade do meu. E ah, estava, na... <risos> estava na velha padaria do meu padrasto. Eu... <risos> para de me olhar, Ruth. Eu tô me sentindo mal.
2: Que, que bom! Não, 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 não. Amiguinhos ouvintes. Mande, mandem só só uma frasezinha assim, para com essa porra, é cara. É só isso, para com essa porra. Não, Se
0: eles mandarem no Twitter, falar tipo, para com essa porra, eu vejo se eu paro ou não.
2: <risos> Até porque é. eu já sou um homem
1: <risos> eu posso beber, eu posso legalmente beber em todos os países do mundo agora. Ah, não sei, deve ter algum país na Ásia que seja 23 anos, mas tudo bem. Eu já sou um
0: é homem, Eu, Sim, eu é. sinto até a Europa. Eu quase que estou eu eu querendo me... crescer. É? <risos> Literalmente, querendo <vi> né? crescer <risos> isso aí.
2: <Vamos risos> Literalmente. Ô, oh, cara, vamos no. Vamos lá. Vai ter double de vodka Ô, oh, cara, não posto tem 17. os <risos> tempos. <Como sempre.
0: risos> Eu tinha 15 anos na época e estava na velha padaria do meu padrasto Eu lembro que naquela noite Fechamos 30 minutos mais cedo E como na padaria tinha TV a cabo Resolvi passar a noite lá Meu Deus, por quê? Por que tinha uma... Não, porque uma padaria tem TV a cabo é, exato, né? é isso que eu tô perguntando <risos> passar a noite lá com o meu padastro, que além de ser dono do lugar, também cuidava do fabrico dos pães e bolos. Lembra-me que naquela noite, em específico, um descuido, ele não tinha comprado a farinha da qual necessitava. Teve que ir no supermercado 24 horas, era o mercado... Tá, não vou falar marcas, marcas, não vou falar você, que havia um bairro próximo. Ele me pediu para que eu ficasse esperando por lá. Ele tinha saído fazia mais de meia hora, já era de madrugada e como meu padrasto saiu, eu apaguei as luzes de dentro da padaria, exceto uma luzinha de um quartinho nos fundos. Nesse quartinho guardavam as farinhas, lá tinha uma luz improvisada, um fio que vinha do teto até quase sua cabeça. Cansei de trocar as lâmpadas desse lugar, pois elas quebrava quando ajudava meu padrasto a buscar o saco de farinha de 25kg, caralho que academia. Voltando a esse... É quase um crossfit é Melhor que crossfit, pelo menos você não paga 300 reais É, pelo menos escutando o padeiro
2: falar todo dia Exato, exato isso.
0: Voltando à história Deixei essa luz acesa e fui ver a TV A televisão ficava pendurada ao lado da porta de entrada para parte de dentro da padaria E como o estabelecimento estava fechado, deixei aberta Posicionei minha cadeira em frente à TV e fiquei assistindo Passaram-se mais de 15 ou 20 minutos E de onde eu estava, conseguia ver o tal quarto lateralmente ao me distrair com a TV, ouço um barulho de chaves na porta de trás da padaria. Mas não ouço o carro do meu padraço. Então vou na parte da frente da padaria, subo em um banco, aqueles grandes lanchonete, Olho para a porta traseira, por uma janela que ficava bem ao alto de uma das portas e não vejo ninguém. Mas continuava escutando um barulho. Mas agora pelo lado de dentro da padaria. Na hora eu pensei que o carro dele tinha quebrado. E como o meu pedaço daqueles nordestinos arretado, que já tinha servido como fusilha na marinha, ele teria trazido aquele pedrado saco de cimento nas costas mesmo. Eu me dirigi ao barulho que vinha de dentro da loja... Passei pela TV e ao olhar para o quartinho vi a silhueta de alguém pela sombra... Que vinha do quartinho e falei. Quer me matar de susto, pensei que fosse um ladrão, mas não obtive respostas. E parei por um breve momento, olhando para aquela sombra, no meio, da... <risos> no meio do salão de produção da padaria. E de repente ela foi se dissipando, como se ela entrasse mais ao quartinho. E sem nenhuma desconfiança que eu pudesse tratar, na hora eu não pensei que não seria nada sobrenatural. Mas quando eu cheguei no quartinho, a luz me ofuscou brevemente e quando eu consegui finalmente olhar dentro, lá não tinha ninguém. Eu olhei ao meu redor e procurei o meu padrasto, mas não havia nada ali. Eu estava sozinho, voltei para a frente da TV. Eu liguei todas as luzes de novo e esperei um pedaço chegar. Ele não demorou muito depois, pelo menos eu não percebi. Só quis que eu tinha corrido ali. No mesmo dia, mais cedo, eu e meu irmão mais novo fizemos um teste. Ele ficou frente à luz do quartinho e eu pude perceber que realmente era um estúdio humano. Eu não podia acreditar que tinha acontecido comigo, então eu tive medo e nunca mais voltei lá durante a noite. Fez bem, eu teria feito diferente, você teria saído correndo de lá.
2: Não, calma, eu não entendi uma parte. No mesmo dia, mais cedo? É, mais cedo, tipo, de manhã, entendeu?
1: Tá ah, tá. Ficou confuso, meu. Tá, tá, tá. Ele não é mais cedo, tipo, antes.
0: A segunda história aconteceu com os meus 23 anos de idade, no ano de 2013. Nessa época, eu estava frequentando uma religião evangélica. Isso era um domingo. Fui ao culto e os pastores falavam que, ao acordarem de madrugada, nós fiéis deveríamos orar, pois o Espírito Santo nos convidava a falar com ele.
2: Tá rindo,
0: né? <risos> Nada. Pois bem, a partir daquele dia, sempre que acordava de madrugada madrugada, ajoelhava ao lado da minha cama e orava. Meu senhor, eu tava fudido, velho. Eu tenho insônia. Nossa. Meu senhor, eu tô fudido. Cara, eu acordo muito de madrugada, velho. Pra beber água, tá ligado? Meu senhor me faz dormir, não aguento mais eu Não aguento eu mais, só me faz dormir. Pode ser o sono eterno. Não tem problema. Fingia que tava dormindo pra não levantar. É,
1: dormindo na rua, né? Porque o dinheiro que você ia ter dado pros caras... Não,
0: dormindo na praça pensando nela um dia acordei fui ao banheiro e voltei para o meu quarto e fui orar orei e ao me levantar vi uma figura estranha parada frente ao meu guarda-roupas e dei dois passos para trás e caí sentado na cama a luz estava apagada e só que iluminava o quarto era a luz do molden. Iluminava exatamente onde aquela coisa Estava parada, me encarando Eu custei acreditar e por mais ou menos 20 segundos eu encarei descrente A coisa não tinha olhos, bocas Ou nem traços humanos Era como uma sombra, só que era como se ela fosse Feita de fumaça preta Ela foi ficando maior e maior Até que sua cabeça atingiu o teto do meu quarto Era como um homem muito alto Totalmente negro e oscilava Em ficar totalmente negro e transparente Hã?
2: Como se fosse uma fumaça translúcido. Né, como se fosse uma fumaça, pensei que tipo, é um troça muito escuro e aí começava a meio que translúcido. É. Tá. Entendeu?
0: Uhum. E a fumaça que preenchia vinha de baixo para cima. Olhei para o interruptor de luz que estava ao meu lado e apertei e aquela coisa continuava ali. Era como se a luz não atingisse, então eu corri. Abri a porta do meu quarto, eu fui ao quarto da minha mãe. Eu não dormi mais sozinho naquele quarto nunca mais. Desculpa pelos e-mails gigantescos, sou fã de vocês, obrigado pela oportunidade.
1: Professor, isso é uma regra. Professor, isso uma regra. Ah. Próximo mês que falaram, desculpa pelo é meio mail longo, a gente não lê. <risos>
2: mas, é, mas desculpa no final! Não, a gente lê o final.
1: Ah. A questão é que É, te... é igual, é igual o Nerdcast, vamos começar a fazer exigência. <risos> Tem muita coisa vindo.
2: Não vem você citar outras marcas aqui também? <risos> Se a gente não deixa o funcionário do meio <risos> a gente não vai deixar mais aqui <risos> Isso daqui tem um fim assim, em cima.
0: Funcionário do meio <risos> Ouviram tá isso? Dele, né? eu, eu imagino eu, muito. Ouviram isso? Sou eu. <risos> <risos> uh, não, falando sério, uh, não precisa realmente falar sobre o meio gigantesco, a gente gosta de detalhes. Eu acho que faz bem pra esse tipo de história. Cresce muito mais o contexto das coisas. Mas em questão aqui, é bizarro, porque ela viu duas silhuetas, querendo ou não, uma virou fumaça, depois foi crescendo. E meu amigo, que não tem nome, vai,
3: vai
1: a gente benzer. não sabe
0: se é ela ou ele. É né? verdade, não, a gente não sabe se você é ela ou ele, a gente não sabe nem seu nome. Mas vai benzer. É o mínimo que eu posso te falar. Não sei, joga um sal grosso num banho, sabe? Aquele eu banho acho de rosa que branca. Que... Compra uma carranca. Isso, compra uma carranca. <risos> amigo. Ou amiga, bebe. <risos>
2: Bíblado não acorda no meio da noite
0: não, Temos fãs menores de idade Inclusive já teve meio de criança de 13 anos Vai jogar Minecraft
2: não, Tá, você joga Minecraft até a exaustão E aí você dorme no outro dia Mas se você já é maior de idade Se você é igual todos nós aqui que somos maior de idade sabe que Eu sou em todos os países agora. Obrigado Exato, você, você
0: paga nós no, no Apoia-se E depois Você bebe cachaça
2: é. Porque cachaça vai fazer você dormir Você vai sentir uma merda no dia mas seguinte Ele mas... fala
0: isso, mas ele foi o cara que matou o primo <risos>
2: ele não bebeu. Cara, chega dessa então, piada também. Eu tenho um não, não,
0: não, não é uma piada, é real. Você não, sabe, não, que não. pode
2: fazer qualquer um de nós. Mas aí, esse é o ponto. Se eu tivesse bêbado, eu teria deixado ele pra morte? Provavelmente. Eu Provavelmente você teria quebrado a perna. Mas, mas é por isso que o Batiste não grava mais?
0: <risos> Fica aí o fim de mais um em volta da fogueira. <risos> a chuva já apagou. <risos>